1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes. Ich mag es ganz ehrlich gesagt kaum glauben, dass wir das tatsächlich jetzt aufnehmen können nach gescheiterten Versuchen noch und nöcher, nach Stimmen, die weg waren, nach Flügen, die nicht gegangen sind. Schönen guten, Tag, schönen guten Tag, Ede, schönen guten Tag, Daniel. Herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo, hallo.
3: Ich entschuldige mich jetzt schon für alle Geräusche, die ich... Verursache oder mein Körper ohne meine Zufälligung. Das könnte Niesen sein, Schleim im oberen Nasen-Nebenhöhlenbereich oder andere Geräusche, die dafür sorgen, dass dieser Körper weiterhin existiert. Ja.
1: Ähm, ich glaube, die Leute können die Geräusche dann aber auch interpretieren, denn unser Thema heute wird Sylvester Stallone. Endlich sein. Und es könnte ja irgendein Stallonesches Grunzen, irgendein gutturaler Sound sein, den er loslässt, während er gerade 300 Vier Kong niedermäht mit der Knarre. Also, versucht euch da bitte bei solchen Geräuschen einfach, äh,
3: zuhörer.
1: <lacht> <lacht> genau da rein zu versetzen. Kennt
3: ihr, ken, kennt ihr den Rapper Fatty Web? Ja. Na, 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 na. Du meinst, er hat den, den Stallone Adrian Speak drauf. Kling, original, jeder Song von dem klingt wie Rocky in der zwölften Runde. <lacht> jeder Song.
2: Ich würde sagen, immerhin macht er richtige Songs. Denn Fatman Scoop zum Beispiel. Ah,
0: ja. Rockman Grant, Scoop, Rockman
3: Grant. Cool, put your hands up, put your hands up, put put hands up.
2: Ja. Ich bin, bin mir sicher, ist Einfach nur das.
3: Ja, aber er hat eine Karriere dafür. Ja. <lacht> Irgendjemand
1: wahrscheinlich auch mal Rocky oder Rambo gesampelt hat bei äh, solchen Geschichten. Könnt ihr euch eigentlich noch irgendwie ansatzweise erinnern, wann wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben dafür?
3: Ich weiß,
2: es war auf jeden Fall noch in dem alten
3: Haus. Also es war im alten Haus. In auf jeden Fall.
1: Genau, es, es war, ähm, Anfang 2011. Müsste <lacht> es gewesen sein. Ich jetzt. Ja, wo wir, wir hatten Daniel gerade mit Gunnar irgendwie kurz vor den den Schwarzenegger-Podcast gemacht und dann, komm, machen wir hier die Planet Hollywood-Schiene. Es geht ja voll easy, diese Woche Stallone, nächste Woche,
2: ähm, ist weißt du nochmal? die
3: ganze Zeit so ein Déjà-vu und denkst so, warte mal, hast du nicht schon mal einen Stallone-Podcast <lacht> gemacht? Da
2: war er doch so ultra heise, dass wir irgendwann aufhören mussten, genau weil er einfach keine Stimme mehr gehabt hat.
1: Das war das Ding. Da hatten wir angefangen zu sprechen, aber wir hatten auch schon gemerkt, wir hatten eh dann schon fast äh, 50 Minuten gequatscht, aber so anderthalb Filme ungefähr ja,
2: durch. Genau. Wir, wir kamen, glaube ich, wir Stop kamen beim der ersten Mami Mal. Schießt und so, haben nee, wir da
1: waren wir gar nicht erst da. waren wir gar nicht da. Erst da. Wir jetzt
2: gar nicht da. Also wir, wir sind, wir haben. Wir waren gerade bei Anfang der 80er oder genau, so angekommen. Wir haben über Filme wie Flucht oder Sieg gesprochen, so ja, die halt kein Schwein kennt, aber die halt auch noch irgendwie vor den vor der ganz großen Karriere von ihm waren. so
1: Genau, und ähm, ich habe mir ja eh gedacht, wenn wir das nochmal machen, immer wieder versucht, einen neuen Termin dafür zu finden. Unsere Managements haben gesprochen, haben sich nicht immer darauf einigen können, was die Uhrzeit, was die Gage
3: Aber und so weiter das so, angeht. Aber dass da wirklich eine Nachfrage war? Also es wundert mich so ein bisschen, weil es gibt ja viele interessante Themen und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass in den letzten fünf Jahren, dass es so ein großes Ziel war, die Geschichte von Sylvester Stallone oder die Geschichte von Sylvester Stallones filmischer Karriere nachzuerzählen ist da also gab es da Nachfragen von Zuschauern, die gesagt haben, wo bleibt der zweite Teil?
1: Es, es ist tatsächlich im ganzen Feedback, was ich die die Jahre über bekommen habe, der mitmeist gewünschte Podcast Ernsthaft? gewesen. Also ich denke mal, weil ich ich habe natürlich ganz nonchalant das Versprechen gemacht, Planet Hollywood Trilogie, ja, also die als Nachfolger glaube ich noch, das hatte ich mir schon zum Sommer Blockbuster Podcast angedacht, den wir 2009 gemacht haben. Ja, aber, äh, wir sind doch,
2: aber wir haben doch jetzt äh, zumindest schon mal...
1: Genau, wir, wir haben Bruce Willis. Genau. Äh, mit, wir hatten da ja auch ein bisschen ein neues Konzept ausprobiert bei Bruce Willis, um zu sehen, weil der ja auch eine ultra umfangreiche Bibliothek hatte mit dieser top Ten flop 5 geschichte die zum Teil funktioniert hat, wobei ich dachte, bei Stallone, weil der ja noch mal ein bisschen anders gelagert ist, was sein Schaffenswerk angeht, äh, würde es nicht nur funktionieren, wenn wir einfach auf so eine Flop-5- und top Ten geschichte gehen. Ähm, deshalb habe ich mir gedacht, lass uns einmal die zwei großen Serien, Rambo und Rocky mal separat besprechen in einem Podcast, weil dann können wir jeden Film auch so würdigen, wie er gewürdigt werden sollte und gegebenenfalls für einen möglichen zweiten Teil da vielleicht auf die Top Ten, Flop 5 geschichte oder so gehen, damit wir da einen guten Überblick über seine Karriere haben können. Da würde auch, glaube ich, keiner sich beschweren, dass wir zu wenig über Stallone gemacht haben.
2: Es ist ja auch nur sinnvoll, weil nun mal halt mit Rocky die große Karriere mhm. irgendwie begann. Ja, Ich glaube, es gibt, kennst du einen Film vor Rocky? Mit Stallone? Ja.
3: Ne. Also, vielleicht unbewusst mal so ein irgendwie so einen italienischen Softporno auf Sat 1 gesehen, wo er irgendwie drin vorkam. Wie war das Stud in Kitties at Rocco's? Nee, oder?
2: A night at Kitties and Studs. So war Aber das.
3: Nee. Also, ich glaube, als ich klein war, dachte ich, wusste ich nicht mal, dass es Sylvester Stallone gibt. Ich wusste nur, dass es Rocky gibt. Mhm. <lacht> Und warum geht Rocky jetzt in den Dschungel? Was ist hier los? Ja, also so ungefähr. Also, das war auch so eines der ersten einer der ersten Schauspieler, wo du gemerkt hast, okay, das ist ein Schauspieler der schlüpft in verschiedene Rollen, weil wenn du klein bist, verbindest du ja unheimlich viel mit einem Schauspieler, den du in, eine, in einer Rolle siehst, zum Beispiel Marty McFly, Michael J. Fox, ja. Das ist einfach Marty McFly, das ist nicht ein Schauspieler, der Marty McFly spielt, sondern das ist Marty McFly, der halt irgendwo, auch irgendwo an dieser, auf dieser Welt mit Doc durch die Zeit reist, so. Und dann siehst du irgendwann Marty McFly hier in dieser Sitcom oder realisierst, dass es der gleiche ist und raffst es erstmal nicht und denkst du, hä? Was hat das jetzt mit Zurück in die Zukunft zu tun? So ist es auch bei, bei Rocky, dass du als Kind, wenn du das irgendwie mitkriegst, Eltern gucken Rocky im Hintergrund, du musst spielen, darfst nicht mitgucken, kriegst aber irgendwie doch mit, da ist halt der Typ und dann irgendwie Rocky war dann halt wie so ein geflügeltes wie, wie, wie Donald Duck oder so ne wie so ein, War eine ähm, Figur Ja, wie so eine Kultfigur, die auch wenn du sie nicht vielleicht den Film nicht gesehen hattest, trotzdem kanntest und ähm, <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> das war Alles erste Geräusch Entschuldigung das <lacht> das war, Ich hatte gehofft, man hört es nicht du, du hast
1: recht, das ist ein bisschen so dieser, dieser Kindheitsmindfuck durch den man durchgehen muss, also richtig direkt, wenn ich zurückdenke, so ein ähnliches Gefühl vielleicht bei Harrison Ford maximal, weil der hat ja ähnlich wie Sylvester Stallone, der mit Rocky und Rambo zwei ultra ikonische Rollen hatte, hatte eben, also du hattest Indiana Jones und du hattest Han Solo, da muss ich auch erstmal im, im Kopf mir zurechtdenken, dass es das die gleiche Person ist. Ja, ja auch das wenn ist das Gute
3: zum Beispiel an, an Mark Hamill, der hat außer Luke Skywalker gar nichts. Siehst du, perfekt. Ja, und deshalb kann er für immer Luke Skywalker sein <lacht> und du musst dir überhaupt keinen Kopf drüber machen, mit wem du den in Verbindung bringst oder so, aber es gibt eben, oder es gibt so Leute, Leute, wie zum Beispiel Jean-Claude van Damme, der aber in jedem Film Jean-Claude van Damme ist. Ne? Also es gibt keinen Jean-Claude van Damme Film, wo du sagst: oh, Da spielt er einen interessanten Uniprofessor oder so. Es ist immer Jean-Claude oder Steven Seagal, zumindest in den 80ern. Es ne? ist immer, es ist egal wie er heißt in dem Film, da heißt das, der für dich heißt der Steven Seagal
1: <lacht> oder, <lacht> genau. oder alternativ das, das Jackie Chan Syndrom das fast 90 seiner Rollen Jackie heißen ja. zumindest in der deutschen ja, deutsche Synchron. Genau. Ne? Ja.
2: obwohl der heißt ja glaube ich dann im Original nennt sie ihn auch immer Jackie passt ja, auch gut Chan oder die oder <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, aber zurück zurück zu Sylvester Stallone. Genau, wir wollen uns heute hauptsächlich eben über Rocky und Rambo unterhalten ähm, und werden dann in einem der kommenden Podcasts ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Ähm, rein chronologisch heraus natürlich, alles hat so richtig ganz groß begonnen, ganz richtig groß angefangen für Sylvester Stallone, als er den Durchbruch mit dem allerersten Rocky hatte. Der war 1976, wenn ich mich nicht komplett irre, und der hatte sich ja vorher quasi als Kleinschauspieler verdingt, ähm, dem äh, Kitty at äh, Party-Film, äh, Halbnacktfilm gemacht oder eine Handvoll TV-Rollen hier und da mal gehabt, aber. Ähm, Bei Roger
2: Corman war er auch. Der ah
1: ja, Frankensteins Todesrennen. Frankensteins Todesrennen. Der muss aber auch dann vor Rocky natürlich ja, dann noch glaub, gewesen sein. Ich glaube, danach hätte Corman sich nicht leisten können.
2: Und der war, soweit ich weiß, war der in irgendeinem ganz, also in einem Film drin von einem der ganz großen Darsteller. Also, da fragt man sich, wie ist er da reingekommen oder, also da hat er keine Rollbewandtnis gehabt, mhm. aber da hat er auch mitgespielt. Ich weiß nicht mehr welcher.
1: Das werden wir wahrscheinlich ja. dann im, im zweiten Teil oder im kommenden Teil mal im Detail noch mal kurz, kurz anschauen können, wenn es darum geht. Primär geht es aber darum, Rocky 1976, das war ein skript was Sylvester Stallone geschrieben hat. Und äh, das hat damals, äh, ja, wie viele Scripts der 70er Jahre, wo die großen Studios gesagt haben, oh, das ist cool, das möchten wir gerne kaufen und äh, mal sehen, was für coole Topstars, na, oder?
2: Naja, na ja. also Stallone, ähm, der hat es geschrieben nach dem... Kampf zwischen Muhammad Ali und gegen, ähm, äh, Chuck
4: Webner. Webner, genau.
2: Webner glaube ich, war ja. ja. Und äh, ist dann aber direkt äh, losgegangen und hat gesagt, er, er will das Ding nur verkaufen, wenn er die Hauptrolle spielen darf.
1: Genau, genau. Darauf, darauf wollte ich nochmal umdenken. Die Studios decken natürlich, also du hast angesprochen, diesen Kampf Ali gegen Webner, der war berühmt dafür, dass, dass äh, Webner seinen Gegner irgendwie total unterschätzt war und trotzdem lange, lange durchgehalten hat, so eine Inspirationsstory und äh, da gab es auch später, glaube ich, einen Rechtsstreit zwischen Webner und ähm, Sylvester Stallone, da hieß, oh, du hast meine Lebensgeschichte quasi umgeschrieben und damit hast du super viele Millionen verdient und das wurde, glaube ich, außergerichtlich dann geeinigt.
2: Naja, aber eine Underdog-Boxer-Story, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht bis Rocky irgendwie mhm. noch schon mal irgendwie Ja, also kommt, selbst kommt.
1: selbst das Leben hätte die wahrscheinlich schon x-mal geschrieben. Aber das, was du erwähnt hast, Daniel, er hat das Skript geschrieben innerhalb von ein paar Tagen und ist dann zu den Studios gegangen und mit der Auflage sozusagen, hey, ich würde aber auch gerne die Hauptrolle spielen, auch wenn ich kein bewiesener Top-Schauspieler oder sowas bin. Aber die Studios wollten natürlich dann, die haben sich schon umgeschaut, oh, in der Rolle, Robert Redford, Clint Eastwood, wen können wir dann dazu holen? Letzten Endes hat es aber doch irgendwie durchgekriegt, dass er die Hauptrolle spielt, aber irgendwie mit einem ganz reduzierten Budget. No? War es nicht irgendwie so? Eine Million. Ja, eine Million. Also für oder 75, 76 Verhältnisse wahrscheinlich noch einigermaßen etwas. Aber äh, natürlich vergleichsweise selbst damals mit dem Blockbuster für eine Million wäre Robert Redford nicht mal aufgestanden.
2: Mhm. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest Rocky gehabt mit Robert Redford oder Clint Eastwood. Na, vielleicht Clint Eastwood wäre vielleicht noch so ein Ding gewesen. Ich meine, der hat Dirty Harry auch in Serie gebracht. Aber ich könnte mir wenige Leute vorstellen, die das Potenzial gehabt hätten, beziehungsweise auch dann die Lust gehabt hätten, über so viele Jahre hinweg diese Figur am Leben zu erhalten. Also wer, wer hätte das machen sollen, außer Schwarzenegger vielleicht? Obwohl Schwarzenegger für mich nicht der typische Boxer mhm. ist.
3: Naja, ja, die, die Story ist ja auch, dass er, die haben ihn ja versucht rauszukaufen. Also die wollten ihm das Skript abkaufen für glaube ich 300 oder 350.000 Dollar. Und, ähm, die, die, der Mythos ist, dass halt Stallone zu dem Zeitpunkt so blank war, dass er sogar seinen Hund verkaufen wollte. <lacht> <lacht> ähm, aber, bei Not dem, aber bei dem Skript halt gesagt hat, ähm, nur äh, wenn, ich, wenn ich drin vorkomme, also wenn ich die Hauptrolle spielen darf. Was ja nicht einfach ist, damals 350.000
1: ja, wie viel ist das in Euro heute? Ne? No? 8 ist, Milliarden
3: das sind 700.000 sind in Euro 101,4 ja. Millionen in Dollar 2,8. Also rechnest, ja. kannst du ja selber
1: ausrechnen. So viel <lacht> 5 Millionen D-Mark. Ja. Das hast du ja, er hat er war trotzdem standhaft geblieben eben trotz des ganzen Geldes und äh, letzten Endes wie der Film geworden ist, er hat natürlich hier so die, die die Grundlage gegeben wie dann Boxer oder Inspiration Sportfilme dann so dann gemacht haben, aber sowas in der Form glaube ich direkt davor mit so einer wirklich sympathischen Figur als Hauptrolle, wobei das äh, von der Ausgangslage vielleicht vom Skript her vielleicht nicht so direkt gewesen wäre, aber es hat tatsächlich wirklich gepasst, dass Stallone gerade diese Figur gespielt hat, ne? der Geldeintreiber, der aber trotzdem seine Träume hatte, sein Durchsetzungsvermögen, nichts anderes kann als boxen so richtig und dabei trotzdem das Herz des Mauerblümchens erobert und das Glück in der Liebe findet.
2: Ja, ich meine, ich, ich muss die ganze Zeit noch an, an an im Faust Faust im Nacken denken hier mit Marlon Brando, weil mhm. da hat er ja auch so ein ähnlich etwas tumberen äh, Charakter gespielt, der halt das Herz am rechten Fleck hat und irgendwann sich dann doch entscheidet, das Richtige zu tun. So, ähm, ja, aber nicht vergleichbar mit, mit unbedingt mit Rocky. Nur sowas, die Figuren, vielleicht die Ausrichtung, die, die 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 Origin. Uh, Zumindest Story, die,
1: wahrscheinlich hätten es nicht viele Leute beim Blick gehabt. Oder, nee, ähm, ja doch,
2: den schon. Aber das, das hat man glaube ich zu dem Zeitpunkt nicht berechnet, weil deswegen war ja auch Rocky ein Erfolg, weil es eigentlich nichts vergleichbares bis dahin mm. war.
1: Wer war nochmal der Regisseur? War das John G. G. Abelson, Adelson, ja. Aber im Grunde kannst du, G. G. kannst du sagen, natürlich klar, das Studio hat einen Regisseur dazu gepackt, einer, der auch Ahnung hat und der den Film dann, dann leitet. Aber im Grunde Stallone als Hauptdarsteller und Drehbuchschreiber hat denke ich mal nicht einen oder kleinen Anteil daran gehabt, wie die Ausrichtung des Films, wie er geworden ist
2: und hat direkt zwei Oscar-Nominierungen abgesandt, ne? mhm. also äh, für Drehbuch, also für Bestes irgendwie
1: Bestes Dreh Originals oh, ja, genau, Original oder, ja.
2: und halt für die Hauptrolle so und musste halt auch erst erstmal schaffen, ne?
1: Ja, hat ja also mit deinem, ja, Regie äh, mit
2: deinem mit deinem Drehbuchdebüt so gesehen, ja? also <lacht>
1: weil es war wirklich die Zeit hier, dann ist ähm, Schwarzenegger gewinnt Golden Globes. Ja, In den 70ern ja. und Stallone wird nominiert für bestes Drehbuch. Hätte man nicht denken können, was danach.
2: Oder als beste Hauptdarsteller.
1: Dann alles draus wird. Ähm, der erste Rocky-Film, ist schon ein bisschen länger her, dass ihr den geguckt habt? Oder habt ihr den vielleicht vor ein paar Jährchen nochmal erwischt?
2: Ich glaube, im Zug von Creed habe ich nochmal. Ähm, nochmal ein bisschen reingeschaut? Habe ich noch mal ein bisschen reingeschaut, so, ja. Weil was ich zum Beispiel auch nicht, oder auch erst relativ spät gerafft habe, früher hat ja äh, Stallone noch eine andere Stimme gehabt, ne? Und äh, gerade glaube ich in den ersten beiden Rocky-Filmen, die Synchronstimme. die Synchronstimme, ja weil die also die typische Stallone-Stimme ist halt nun mal Herr Danneberg, also der auch Schwarzenegger spricht, mhm. aber ähm, in den ersten beiden Rocky-Filmen, der wird ja synchronisiert von Jürgen Prochnow. Mhm. Ja. Also ich kenne die Stimme, ich kenne auch die Stimme von Jürgen Prochnow, aber ich habe das nie irgendwie in, in Kombinationen oder in Zusammenhang gesetzt so. und finde ich erstaunlich, was mir halt immer was auf den Sack ging. Das war, glaube ich, im ersten ganz schlimm und im zweiten noch schlimmer. Äh, war dieses, verstehst du? Weißt du? Uh, das, das, ja, du meinst ich,
1: das Äquivalent zu, you
2: know? You ja, know ja, ja, die ganze, ganze Zeit, Zeit, was sie dann versucht haben zu Oh, das ist so furchtbar. Ich
3: habe ein schönes Trivia, wollt ihr es hören? Mm -hmm. hm? During his audition, Carl Weathers was sparring with Sylvester Stallone and accidentally punched him on the chin. Stallone told Weathers to calm down, as it was only an audition. And Weathers said that if he was allowed to audition with a real actor, not a stand-in, he would be able to do a lot better. <laughs> Director John G. Evelson smiled and told Weathers that Stallone was the real actor and the writer. <laughs> Weathers looked at Stallone thoroughly, thoughtfully for a moment and said, well, maybe he'll get better. <laughs> Stallone immediately offered him the role. <laughs> <lacht> ja geil.
2: Aber guck mal, das war dann auch für Carl Weller's dann äh, so gesehen eigentlich. Ich weiß nicht, war der großartig vorher bekannt?
1: Ich glaube nicht so nicht so direkt, aber ähm, die 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 Rolle eben äh, von Apollo Creed. Also jemand braucht anscheinend diese Art von Swagger, ne? wenn er da noch äh, das auch auf dem auf dem Schirm dann transportieren will auf der Leinwand. Und äh, ich meine allgemein der Cast den wir dabei hatten. Also der ein ideale Antagonist finde ich, Carl Weathers, äh, gebaut wie ein griechischer Gott, ein bisschen dunkler <lacht> äh, gefärbt.
2: Naja gut, er war halt die Ali-Kopie dann in dem Sinne, ne? großmaul. Genau. Aber, aber er, hat, halt... er hat
1: das Großmaulige eben auch ganz gut transportiert. Ja. Du hast es ihm abgenommen. Und anscheinend, wenn solche Anekdoten dabei rumkommen, so ein bisschen so die, die das echte Leben informiert die, das Schauspiel auf der Leinwand. Ja kommen noch, noch ein bisschen mehr dazu. Oder ähm, ja wenn wir da bei der bei der Cast schon mal sind, äh, Talia Shire war ja dann Adrian! Ja. Das Mauerblümchen, was so langsam dann aufgeht. Das sah die so
2: unattraktiv aus <lacht> im ersten Teil. Das war wirklich, also für meinen persönlichen Geschmack gesehen. Ich fand, ich fand sie nicht, ich konnte es nicht nachvollziehen. Okay, wahrscheinlich hat der Junge aus Little Italy äh, keine besseren Aussichten, aber
1: es, es, es sollte so ein bisschen, ich, ich hab mir, also ich habe hier mal die, die Blu- Ray Sets äh, mitgebracht von Rocky und von Rambo und nicht alle sechs drin? Äh, äh, ja, mit Ausnahme von äh, natürlich Creed, weil ja. der die Box hier entstanden ist, bevor sie dann ausgekommen ist. Ich hatte mir vor einiger Zeit, als die Box, als ich mir die Box geholt habe, mal ein bisschen in die Special Features äh, reingeschaut und äh, da hatten sie auch nochmal speziell eben so über wie das Drehbuch aufgebaut hat, was so die Beziehung zwischen Rocky und Adrian sein sollte gesprochen und da habe ich noch draus behalten, das sollte bewusst eben so sein, dass, äh, deshalb arbeitet Adrian ja auch in der Tierhandlung, wie so das Tier, was nie abgeholt wird, so ein bisschen <lacht> Symbolismus in Anführungsstrichen und Rocky sollte eben ein ähm, ein Charakter sein, der den Blick hat für Sachen, die andere Leute nicht sehen, ja? der nochmal ein bisschen genauer hinguckt und auf Leute achtet und in Adrian was gesehen hat, die Schönheit, die da drunter liegt, die andere Leute nicht mitbekommen und deshalb so zwei eher Charaktere, die die äh, nicht zum, zum Standard zählen, dann auch zusammenkommen. Und das war so, so angeblich, was sie später in den Interviews ge gesagt haben, die Idee und die Aussehen. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Mal gesehen, wie so die, die Liebe sich zwischen denen aufbaut. Das ist ja parallel nicht nur ein Boxersport und Erfolgsfilm, sondern auch so eine Mini-Charakterstudie kann man es vielleicht dann
2: auch nennen. Natürlich. Ja. Also ich finde es aber wieder geil, also wenn jetzt gerade, wo du so die Details erzählst, ich weiß noch, als wir den Audioflick zu Teil 4 gemacht haben, Kannst du mich noch erinnern? Mhm. Ähm, also ich meine, man, man, man sieht Stallone, ne? Und man sieht den Mann da mit, seiner, mit seinem teilweise gelähmten Gesicht und, und der dann halt auch immer diese, diese ja, Testosterongeschwängerten Typen irgendwie spielt, die dann irgendwann von vielleicht mal einer guten Ausgangsfigur in einem, in, in, in weiß ich nicht, in dem martialischen Actionhelden enden. Ähm, aber er hat so was die was die seine Drehbücher angeht immer mal irgendwo das ist mag vielleicht für Drehbuchautoren das einmal eins das kleine einmal eins sein so aber ich finde ja muss, ne? aber ich finde halt dafür dass der dass man ihm wie Eddie schon gesagt hat der war halt Rocky ne? und wenn du halt älter wirst erfährst du halt so okay der hat auch die Drehbücher geschrieben der hat auch Filme inszeniert so
3: ja die ganze ich weiß was du meinst die gesamte Außendarstellung von ihm ist dieser Testosteron ja. äh, geschwängerte Muskelmacho ja. und dass da aber irgendwie Du brauchst auch eine gewisse Sensibilität, um, um zu schreiben und auch dich in Charaktere einzufühlen. Und dass da irgendwie so einer ist, der dann eben sich Gedanken macht über Gefühle zwischen Personen und dadurch auch so eine sensible Seite, zumindest beim Schreiben, rausbringt. Also keiner würde jetzt... The Rock zutrauen, mhm. dass er irgendwie sensible Charaktere schreibt oder, <lacht> oder weiß ich, John Cena oder so, weißt du? Also, es ist schon eine, eine, eine Seite an ihm, selbst nicht auch ein Schwarzenegger nicht. Schwarzenegger hat in seinem Leben, glaube ich, noch nie ein Drehbuch geschrieben. Glaube ich auch nicht. Ne? Ich bin nicht mal sicher, ob der überhaupt schreiben kann. <lacht> Und der war Governor. Also, ähm, er hat Leute,
1: die vielen schreiben. <lacht> ja,
3: aber also. I was elected to lead. Ich glaube schon bei. <lacht> <lacht> Not to read. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass bei Stallone noch so eine gewisse äh, Er ist ja schon auch, äh, so, wenn man so genauer hinguckt, dann sieht man ja auch bei ihm immer so diesen diesen italienischen ähm, Sunny Boy, der ja. aber geliebt werden will und und so eine gewisse, noch so eine leidenschaftliche Seite hat. Die gibt's ja bei Stallone gibt's keine leidenschaftliche. In keinem einzigen Film gibt es eine großartige, ernstzunehmende Leidenschaft. Weißt du, was ich meine? Also im Sinne von ähm, da leidet er ganz schlimm oder da ist er äh, scharf auf eine Frau und kriegt sie nicht. oder äh, Und Stallone ja von Anfang an, Rocky und und äh, Adrian, das ist ja eine Liebesgeschichte, ja die er da auch inszeniert und ein Mann, der alles für seine Frau tut und Abbitte leistet für seine Fehler und so weiter. Und das ist ja schon auch eine, eine Seite eines, nicht Softies, aber eines Nicht-Rambos. Ja genau, eines Nicht-Rambos. Und dass er dann aber auch wirklich auf so wie Gregor
2: eben gesagt hat, die, dass das Tier, das in der Tierhandlung nicht abgeholt worden ist, dass er dann so wirklich sich so, ey, wie kann ich diese Figur vielleicht ein bisschen symbolisieren, ohne dass es zu plump ist oder so, weißt du, also die arbeitet halt in der Tierhandlung, okay, und es ist halt so ein Mauerblümchen, hat man bestimmt schon zigtausendmal vorher gesehen, aber äh, wie gesagt, das sind halt so Details, die einem dann auffallen, nachdem man eigentlich erstmal den Macho-Man irgendwie über Jahre hinweg, kennen und lieben gelernt hat oder vielleicht
3: auch hassen gelernt hat. Die Frage so. ist auch, ob du es vor 40 Jahren Eben. auch schon tausendmal gesehen hast.
2: Ja, und, und äh, das finde ich immer geil, weil auch bei dem, zum Beispiel bei dem vierten Teil, da gab es so eine Szene, die ist Eddie dann während dem Audioflick aufgefallen, wo dann der kleine der Sohn ankommt mit der Kamera und, und Stallone oder Rocky zu ihm so sagt, ey, pass auf, ne? Du verlierst mich aus dem Bild oder du, du verlierst den Fokus oder so oder verliere nicht den Fokus und so, äh, wo man halt dann auch wieder wo Eddie noch sagt, ey, das ist, guck mal, wie, wie, was für ein geiles Foreshadowing das eigentlich für die, für die Story des vierten Teils ist. Weißt du, so, solche Details, die einem dann immer wieder auffallen, bei Filmen, wo Stallone dann auch für, fürs Drehbuch zuständig war, ey, klar hat er auch Stummsinn gemacht, ne? wollen wir ja gar nicht abschreiten, aber dass es halt immer wieder so äh, auch dann feiner überlegte Skripts gibt von ihm, das fand ich dann im Nachhinein eine erstaunliche, sag ich mal, Eigenschaft von ihm.
1: Das ist ja der, der, der Grundstein, den eben der, der erste Rocky-Film gelegt hat, alleine wenn die Rolle des Rocky, die natürlich ein bisschen anders gespielt, auch komplett anders rübergekommen wäre, alleine von der Grundlage her, als Geldheimtreiber der der Leuten, die die Finger brechen soll, äh, aber es dann nicht macht, dann merkst du dem Charakter Rocky eben auch, und so wie Stallone den geschrieben hat, so wie er den spielt, dass er auch in den Nuancen da ein bisschen gerne agieren möchten, dass du dem sympathisch wirkst. Ähm, in den äh, Special Features hatten wir auch noch mal diese eine Szene rausgehoben, wo Rocky mit diesem kleinen Mädel dann durch die Straßen geht und sagt, you got no boyfriends, Na, äh, deswegen hast du keinen Freund, oder so, hat der Regisseur gesagt, genau die Szene äh, hatten die Studios gesagt, ah, lass sie rausnehmen, die bringt die Story nicht voran ähm, und die, die hält den Film an und so weiter, haben sie gekämpft dafür, dass sie drin bleibt, weil laut deren Ansicht vom Regisseur und von ähm, Sylvester Stallone äh, sie dazu hilft, dass der Zuschauer äh, sozusagen der Rocky verfällt oder sozusagen sich in den Charakter ein bisschen verschießt. Ne? Dass man den auch in diesen Nuancen kennenlernt und nicht, dass es eben Klott treibend, oh, wir haben jetzt den Kampf, auf den wir uns vorbereiten müssen, das, 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 was natürlich später in den Rocky-Filmen der Grundstein der Story war, aber wie du auch schon erwähnt hast, Daniel, diese kleinen Momente, ob es das mit dem Sohn ist oder irgendwas, auch jetzt aktuell mit Creed oder relativ aktuell noch mit Creed, auch genau diese kleinen Sachen eben, es sind äh, die Rocky, wenn man den jetzt in den Planet Hollywood-Kontext setzt, bei einem Schwarzenegger und auch, ja okay, Bruce Willis, der kann auch sehr nuanciert, aber äh, Stallone hat so eine ganz eigene Art, das zu machen. Ich glaube, äh, Bruce Willis könnte nicht exakt so wie Stallone. Das hat ja auch
3: drauf bestanden zum Beispiel, es gibt ja diese Szene vor dem Kampf, wo er äh, bei Adrian quasi zusammen, nicht zusammenbricht, aber von seinen Ängsten und, und so spricht. Und, und dort dann, also diese Szene, äh, die war wohl ein One-Take, weil sie schon über Budget waren und es war so, dass äh, ursprünglich sollte das Budget zwei Millionen sein, aber dadurch, dass äh, Stallone die Rolle gekriegt hat, hat United Artists oder United gesagt, ähm, nur eine Million, weil ihnen das Risiko dann zu groß war, weil es nicht irgendwie Burt Reynolds oder wer auch immer war und ähm, die Produzenten mussten unterschreiben, dass alles, was über eine Million geht, müssen sie selber zahlen. Und der Film hat am Ende wohl 1,1 Millionen gezahlt und die mussten wirklich irgendwie ein Haus, einer musste sein Haus äh, verpachten oder so, ähm, um den Film zum Laufen zu kriegen, weil Stallone drauf bestanden hat, dass diese Szene noch geschossen wird. Ähm, also das sind so kleine Geschichten, also das, die hätten man ja auch rauslassen können und direkt zur Action gehen können, aber wenn man sich das mal alles so im Kontext, das ist ja vielleicht auch immer viel Mythos, der dann im Nachhinein generiert wird bei so einem Film, man kann es immer nicht so nachprüfen, aber wenn das stimmt, dann zeigt das halt auch nochmal, dass äh, Stallone halt in so einer Situation, wo eh schon über Budget irgendwie Stress von Produzenten Druck, und so weiter, ja. Druck. Und er sagt, nein, die Szene mit meiner Frau, wo ich meine Gefühle da äh, ihr schildere, die muss rein. Und das spricht einfach auch schon dafür, dass Rocky von Anfang an, auch wenn das Franchise sich vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung mhm. entwickelt <lacht> hat, ja. aber, aber die Vision von Rocky und dem Charakter schon auch eine ne, ja, eine ne, Geschichte eines äh, verletzlichen Mannes ist.
4: Im
1: mhm. Ja, ich finde gerade wegen dieser Sachen auch ähm, der erste Rocky jetzt 40 Jahre ist es her, dass er rausgekommen ist. Funktioniert heute immer noch sehr gut, finde ich auch ich mein, trotz wo man den Charakter eben noch in anderen Facetten kennt.
2: Und der Erfolg gibt ihm ja recht, also beziehungsweise also die die, die diese Aufwand und dieses Beharren auf, auf Dinge gibt ihm ja recht. Ich meine, der Film war A ein Kassenerfolg und konnte B an der an der bei den Kritikern auch überzeugen. Er Hat drei Oscars gewonnen. Und, und, äh, hat fünf, sechs, sieben, also sechs Fortsetzungen nach sich gezogen. Also heute nach 40 Jahren noch. Ja, ich meine, Creed war kaum, oder? Ja, 39.
1: Creed kam eben, ja, 39, ja. obwohl Creed 2 ist ja eine Arbeit, wo wir das gerade aufnehmen.
3: <lacht> ja, aber ey, ich meine, wie krass ist denn bitte überhaupt? Also wie viele Filme kannst du nennen und jeder, kann sich darunter was vorstellen. Also Rocky und Rambo, gleich zwei Franchises. Mhm. Selbst wenn du die nicht gesehen hast, weißt du, mehr oder weniger, worum es geht, wer da mitspielt oder was was die Kernaussage ist oder wie auch immer. Ja, Also geh mal heute zu einem Zwölfjährigen und sag, bist du Rocky oder was? Der wird wahrscheinlich auch wissen, wer fucking Rocky ist. Und ein 60-Jähriger wird auch wissen, wer Rocky ist. Ja, Das kannst du nicht mal bei zurück in die Zukunft, würde das gehen. Also das ist, äh, da, da könnte dir nicht jeder sofort sagen, was es vielleicht ist, ja, schon viele, aber nicht so viel wie bei Rocky. Oder
2: dass halt Rambo, ich meine, vielleicht nicht unbedingt bei den Amerikanern, aber bei uns zumindest, dass Rambo ja eigentlich in den Schra äh, Sprachschatz geschafft hat. Also dass Rambo ja mittlerweile ein Begriff ist, nicht nur für die Filmfigur, ja, genau, sondern okay. einfach halt... Wirklich Sag mal nicht für, so ein Rambo hier. Ja. ja, genau. Oder ja, genau, ja, rambo Rocky, geht er hier ja. on Tour und so was. Also, äh, dass das Rambo halt schon wirklich zu einem Synonym geworden ist für eine ganz andere oder beziehungsweise, ja, nicht für eine ganz andere, aber äh, dass es Rambo einfach ja ein Beispiel ist. Ein was, was, da auch geholfen,
1: was da auch geholfen hat bei beiden Serien, also wir werden jetzt erstmal über Rocky natürlich nochmal weiter quatschen, bevor wir über Rambo dann vorgreifen, aber was die beide gemein haben, ist natürlich, dass die mit einem sehr eigenständigen ersten Teil losgegangen sind, der natürlich dann Franchises nach sich gezogen hat, aber eine ziemliche Nachhaltigkeit gegeben hat. Also das, was ich an Creed, um auch da ein bisschen vorzugreifen, immer fast schon am spannendsten fand, war die Reise, die wir als, die wir als Zuschauer mit Rocky gemacht haben, wo wir immer wieder in Pire seines Lebens reingeschaut haben, wir sind ja quasi mit dem alt geworden oder groß geworden. Ne? Ja. Und ähm, deshalb, äh, weil wir auch immer in verschiedenen Perioden des Lebens des Charakters Rocky und Rambo dann reingeschaut haben, ist das so eine komplett andere Nachvollziehbarkeit, als wenn es jetzt der Actionheld ist, der drei Filme innerhalb von vier Jahren gemacht hat. Das ist dann immer eine Rolle. Ne? Und hier fühlt es sich fast schon so an wie eine Facette des, des Schauspielers. Creed hey, muss ich mir
2: auch noch auf blu holen. Der habe ich auch echt nochmal Bock drauf. Ja. Okay.
1: Ähm, gehen wir mal kurz jetzt zu, zu Rocky 1. So rein Story mäßig äh, ja, der Underdog, der sich äh, oder der ins Blickfeld gerät von Apollo Creed, dem großen Box-Champion, herausgefordert wird, damit es äh, dann einen schönen Schaukampf gibt. Ähm, das gefiel mir auch am, am Ende, dann eben von da aus, dass wir nicht so dieses, ja, ganz komplett Überzuckerte bekommen haben. Ah, er besiegt den Champion, weil er so standhaft ist und er sich als Underdog durchgekämpft hat. Er hält zwar sehr lang Stand gegen ihn, aber letzten Endes, er verliert ihn ja nach Punkten. Wenn ich mich äh, vernünftig. Äh, ja, also er verliert auf jeden Fall. Genau, ist ja er, er verliert dabei, aber eigentlich ist er ja nicht als Verlierer da rausgegangen, sondern er hat so durchgehalten, er hat es allen bewiesen und äh, wir haben das. Adrian! Adrian am <lacht> Ende bekommen, also sehr ein schönes Endbild. Freezeframe. Freeze frame. Dann äh, da gehabt. Äh, theoretisch hätte man auch sagen können, aber okay, jetzt haben wir das alles erzählt, was wir den Charakter Rocky zu erzählen brauchen. Äh, also, was auch immer mit ihm danach passiert, ist an sich nicht so wichtig. Es war doch wichtig, denn es sind ja einiges an Sequels gekommen. Ich will noch mal kurz gucken. Ich glaube, der zweite aber war ja auch schon nicht könnt ihr allzu euch noch spät. So,
2: ich, ich weiß nicht, ich hab, wenn man den ersten guckt, der erste ist eigentlich relativ noch kurzweilig, aber trotzdem gibt es in diesem Film so viele Szenen. Mhm. Fast
3: 115 Minuten. 79 kam der zweite.
2: Ähm, fast so viele Szenen, die halt einfach auch mir dann als kleiner Junge so egal waren. Ne? Mhm. Also, was ich mir vom ersten auf jeden Fall behalten habe bis heute. Bumsen macht die Beine schwach. <lacht> ja. Das gilt für alle Sportler. Ja. Aber das war die Szene mit dem Huhn. ja, das, Und dann halt, ich meine ehrlich, ohne den ersten Rocky-Film würden wir, glaube ich, heute uns nicht so über Trainingsmontagen irgendwie freuen mhm. und äh, beziehungsweise herbeisehen. Wenn ich einen Rocky-Film sehe, sehen will oder sehe oder egal was für Boxerfilme äh, oder, oder Kampfsportfilme, ich will eine Trainingsmontage. Ja, mindestens. Ein. Das gehört ja. dazu. Gehört ja. einfach dazu. Also, es sei denn, du hast hier irgendwie Wongfei Hung, der schon irgendwie oder tausendfach erprobt ist oder, oder man aber da ja. brauche ich keine, also, wo ich weiß, okay, der ist Großmeister, da muss ich jetzt nichts Großes aber vielleicht erwarten. Ja, packst du einfach noch einfach nochmal rein, einfach was dazugehört.
3: Dann muss er hm? aber wenigstens irgendwie drei Straßenschärken, die ihm die Brieftasche klauen wollen. <lacht> Auf jeden Fall. Nieder, oder er muss einen nieder ausbilden. und dann ja. kommt nochmal eine Montage. Montage. <lacht> aber äh,
2: Montagen, Alter, wie geil irgendwie diese, diese Film dafür gesorgt mhm. hat, dass man, äh, ja, alles was so mit Sport und Training und vielleicht auch Kampf zu tun hat, dass man da so irgendwie, dass sich das so über die Jahre hinweg fortgesetzt hat. Es gibt ja fast in jedem diese ganzen auch B-Film-Ablege äh, gibt es eine Montage?
1: Ich meine wir haben ja gar nicht so gesprochen auch über die Musik Bill Conti glaube ich war und der hat eben also fantastisches Theme ne? also eins eins der, der Top Kino Themes das Rocky Theme was perfekt auf den Charakter passt perfekt auf den Film drauf passt mit den Montagen das war auch im ersten wo er dann beim Training die Treppe hochgelaufen ist was einfach gleich die
2: Ich glaube im ersten gab es die Treppenszene nicht, die gab es im zweiten.
1: War Oder war es im zweiten? Ich weiß zumindest im ersten oder im zweiten, weil die wurde ja später nochmal wiederholt mit den Kindern, ja. die mitlaufen, aber das war erst im dritten oder vierten. Dann
2: also ich glaube, die legendäre Szene... Ähm, war die im zweiten erst? Ich glaube, die war erst im zweiten. Aber ja, auch,
1: wir zu, zumindest machen. auch, aber ich habe es noch im Kopf eben, wie er dann die Treppen hochläuft, ja. die Musik dann hochschwillt, er draußen die Hände hochreißt und so weiter. Das sind eben diese Montagen, diese musikalisch getriebenen Momente, die dann verdichten, was was da erzählt werden nee. soll.
2: Ich glaube, im ersten rennt er alleine hoch mhm. und im zweiten rennen dann die Kids mit ihm hin. Sowas, ja. ja.
1: sowas in der Form. Oder im zweiten oder im dritten kann es sogar gewesen sein
2: ne im dritten nee war es mehr
1: im dritten nee nee, dritten, dritten? nee, nee. also also der, der zweite Film, wenn wir auf den auch schon mal zu sprechen kommen, ähm, ich vergesst den gerne ein bisschen so im Kontext ein bisschen, weil der ist ja quasi ja, natürlich so wie eine Fortsetzung sein, so eine Fortsetzung der Geschichte, geht darauf ein, aber ähm, leistet sich so im Rückblick für mich nicht so viel Exorbitantes, wo die anderen Filme so herausstechen. Ne? Weil beim dritten weiß der, ist der Klabberlenk, beim vierten Ivan Drago, I will break you, beim fünften ist alles eh im Arsch, beim sechsten das und so weiter. <lacht> Tommy Gunn. <lacht> Gun, oh äh, aber der, der der zweite Film geht ja primär darum, auch ähm, drei Jahre später natürlich ein großer Erfolg gewesen, Sylvester West ist Stallone etabliert, als Schauspieler, ähm, was macht man mit der Figur Rocky? Ne? Und ähm, die Figur Rocky hat natürlich jetzt nicht den ähm, den Titel gewonnen, hat aber da äh, oder wird anerkannt, oh, äh, Achtungserfolg, und ähm, will aber nicht mehr, glaube ich, kämpfen, weil er ein Problem mit dem Auge hat. Ne? Wenn er weiterkämpft, wird er blind werden oder sowas. Das war so die die Grundsage. Deshalb tritt er auch, deshalb tritt er auch zurück und ich habe alles bewiesen, was ich beweisen wollte als Kämpfer. Und äh, Rocky will nicht mehr kämpfen, aber das kann Apollo Creed natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
2: Und fordert den Rückkampf. Aber gut, er wird ja auch ein bisschen angestachelt, ne? muss ja, man dazu ja, genau. sagen. Also er wird ja in seiner Ehre irgendwie angekratzt, indem man gesagt hätte, ey, ich glaube in einem anderen Kampf äh, hätten sie auf jeden Fall, oder am anderen Tag hätten sie auf jeden Fall verloren und so. Und wenn Rocky vielleicht noch ein bisschen mehr trainiert hätte, dann hätten sie keine Chance.
1: Er war eigentlich okay damit, aber da kamen die Leute, die ihn angestachelt haben ja. und die Hassbriefe.
2: Aber da ist vorher der Zweite, ne? auch da, da ist so, da ist so wirklich... Wie lang ist der? 120 Minuten? Oder? Der ist, äh,
1: ja, so lang wie der erste, 120. Ja. ja,
2: 120 Minuten. Ey, lass davon mal 90 Minuten. Die sind mir komplett an mir vorbei. Die rauschen so, die, die plätschern so dahin. Das Einzige, was ich mir behalten habe, ist Anfang, wo sie dann noch im Krankenhaus das Rollstuhlrennen machen, glaube ich. Da sind sie ja so ein bisschen irgendwie am Fetzen. Und dann kommt aber eine sehr schöne Szene, wo sie sich, ähm, ich weiß nicht, wer von beiden, zu dem einen hinfährt im Rollstuhl und wo sie sich nochmal kurz unterhalten, wo man eigentlich merkt, dass die beiden eigentlich gar nicht irgendwie die Todfeinde schlechthin sind, sondern so auch sich auf, keine Ahnung, auf menschlicher, sportlicher Ebene irgendwie unterhalten können. Das fand ich ganz cool. Dann Treppenszene mit Leuten. Ja, und dann der Kampf, der Endkampf, weil also das ist das Einzige, was mir von Teil 2 eigentlich wirklich im Gedächtnis bleibt, weil da dieser komische Showdown ist, wo sie beide zu, zu Boden gehen. Ja,
1: und wo du natürlich an, an sich von der Story ausgetrieben wirklich nochmal Angst um Rocky haben sollst, weil wenn er falsch getroffen wird, wird er blind. Ja,
2: aber dann ist ja eh da, ist, in dem zweiten ist ja dann auch dann der Satz drin, hier vor wegen, hier, stell mir mein Auge auf. Oh, kurz dein Leben verlieren, und, mein Leben. <lacht> <lacht> da, das ist, glaube ich, das noch dafür ist der noch berühmt. So.
3: Also, war das nicht so auch, dass in der Zeit, ich bin jetzt nicht sicher, will auch nichts Falsches sagen, aber dass Italiener und Schwarze so sich nicht riechen konnten <lacht> oder dass das so zumindest das Klischee war, dass. Ganz
1: wegen, da gibt es sonst Ressentiments, aber. Ja, ich glaube, so Anfang der
3: 80er war, ähm, es ist zumindest so ein Klischee, dass. Äh, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, aber es ist auch so ein gängiges Klischee, dass irgendwie, ähm, dass, dass Italiener so in den 70er, 80 er da gibt es ja auch Stand-Up von Eddie Murphy, der sich über die Italiener, die Mullis und so, und die, dass die so irgendwie sich nicht abkonnten. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich glaube, dass das zumindest damals, könnte das noch so ein unterschwingendes Thema gewesen sein, dass da der Italiener und der Schwarze äh, ja erst Feinde waren, genauso wie im vierten Teil der Russe, ne? Also, das war ja schon auch irgendwie immer so ein bisschen.
1: Ähm, also, die Svenbrücken ja wieder gebaut, sozusagen, auch filmisch. Ja, ich
3: glaube schon, dass er da der, so ein bisschen. Ich glaube, also, das könnte ich mir sogar echt bei ihm vorstellen,
2: weil er immer irgendwo den Zeitgeist äh, gewisser. Okay, das meine
3: ich, Zeitgeist war eigentlich das Wort, was ja, ich versucht
2: Weil hab, er ja. wirklich immer wieder in seinen Filmen den Zeitgeist gewisser Phasen <lacht> repräsentiert hat. Ne? Mit der anderen großen Serie, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber natürlich, aber auch. Dann erstaunlicherweise mit Rocky, ja, worauf wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Aber beim zweiten, ich, ich keine Ahnung, also ich hätte es jetzt nicht gesagt, dass das, dass da irgendwie so Rassen-Thematik. Ja, zu, zumindest auch, wenn du dann Erfolg einen Konflikt kamen.
1: natürlich zwischen dem Italiener und dem Schwarzen, dann hat es dann auf die überspitzte Art als Box-Champions dann nochmal äh, dargestellt. Nichtsdestotrotz auch so, wie du die Anfangsszenen da im, im Krankenhaus hattest und wie sich das, da hat sich ja nicht nur die Feindschaft, sondern auch die Freundschaft gefestigt und richtig weiterentwickelt. Also Der das, das, halt, ne? das ist das Schöne, was du auch in den späteren Filmen dann gesehen hast und was dann kulminiert ist im vierten, eben diese wirklich innige, tiefe Freundschaft zwischen Rocky und Apollo Creed, was auch sehr schön dargestellt, immer wurde. Also, das ist eine meiner Lieblingsfreundschaften so im, im action genre wenn man es so nennen will. Die Bromance. Die Bromance, ja genau. Ja, bevor es das, den Begriff Bromance überhaupt It's gegeben hat.
3: Love, love between two guys.
2: Aber ansonsten zweite Teil, also selbst Training könnte ich jetzt nicht mal großartig sagen. Das ist doch
3: das, wo sich zeigt gleich ausnocken, das Bild, oder?
2: Das müsste es sein. Das ist sein, der zweite Teil.
3: Wo ist nach ist doch also dieses ganz berühmte Bild, wo Faust und Faust das ist, im, das ist im dritten, im dritten. Ja. Das ist der Rote.
1: Aber der zweite ist ja doch so, dass er eigentlich würde es der, wo, wo Apollo nach Punkten gewinnen würde, aber will einen Knockout haben. Und ach nee, nee, das war es viel später. Ich kriege schon durcheinander meine ganzen Rocky-Kämpfe da ist nichtsdestotrotz, Rocky gewinnt das Ding dann und hat quasi die Figur Rocky hat ihren Traum erfüllt, ja, Apollo ist besiegt und er ist Champion, was natürlich ein bisschen wieder dem geht, wie der erste Teil geendet ist, dass du eigentlich auch zufrieden mit dem sein kannst, auch wenn du nicht ganz oben an der Spitze stehst, weil du im Leben dann gewonnen hast, aber wir waren in den drei Jahren seit dem ersten Rocky ja auch weitergekommen und für die Entwicklung der Figur Rocky, glaube ich, war es da auch, du hättest ja nicht einfach nochmal wiederholen können, was
3: da am Ende des ersten Teils passierte.
2: Ja, gut, ich meine, du wiederholst Trotzdem praktisch du, du hast, den ja, film. Genau, Wenn er
3: dann wieder verliert, das wäre schon ein bisschen lame gewesen. <lacht> ja, das genau. Heißt, da also könntest du sagen, <lacht> trinken mich, sparen. Nicht mehr.
2: So geil, schon er verliert, nochmal. So die Serie gestorben, interessiert kein Mensch mehr. ist so. einfach nicht. Rocky <lacht> is just not good enough. It's <lacht> just not good enough. <lacht> Und Why isn't the film called, für, called Creed? Für alle
1: Kinder, die Inspiration suchen, ja. als Boxer vielleicht machen wollen, auch hier werdet ihr Wenn ihr einmal auf
2: die Fresse kriegt, dann werdet ihr auch nächstes Mal auf die Fresse ja. kriegen. Ne? Eigentlich schon. Ne? <lacht> Aber ähm, was der Zweite halt dann ja auch gemacht hat, der hat ja eigentlich quasi dann auch so den Fahrplan für die nächsten Filme erstmal festgelegt. Genau, genau. Ja, weil der halt immer dann, jeder Film, der danach kam, oder er hat halt mit der Wiederholung des Endkampfes mhm. des Vorgängerfilms angefangen. Ja, es wurde ein bisschen rumgeplänkelt, es wurde ein bisschen Drama aufgebaut, es wurde wieder trainiert und es gab dann wieder ein Endkampf.
1: Und ähm, äh, ja, die, die Struktur wurde festgelegt natürlich. Jetzt hat man auch den Marschplan, den man bei der Erstellung eines Rocky-Films äh, machen kann. Und äh, je nachdem da, wo am Ende des Films vorher die Figur Rocky emotional und charakterlich geblieben ist, hat dann auch informiert, wie der nächste Film funktioniert. Und der dritte, wenn wir auf den dann hingehen, ich mag ihn sehr, vor allem das auch... Das glaube ich, mein äh,
2: Lieblingsteil. Ich muss... Also so, so beschämend es ist, ja. Und so <lacht> wie, also wenn man dann im Vergleich in der
3: ersten sieht, so... Aber ich muss sagen, in den dritten... Ich glaube, ich habe ich hab ihn so oft wie keinen anderen gesehen. Ja, auf jeden Fall der beste Widersacher von ja. allen rocky Clubberlang. Klabberlang. Mr. T. Äh, war schon... Auch der erste Mal, wo man... der. Also ich meine, erstens war ja Mr. T, glaube ich, eher positiv, oder kam yeah, das Mist,
1: später? Ja, ich glaube, man kannte ihn noch nicht so als diesen positiv lebensjahren ich tue alles für meine mama menschen den er, den er heutzutage mimt. Er das war auf jeden Fall dem -Team. in dem Film, ja.
3: er war wirklich ein ganz schön fieser Motherfucker, ein ganz schöner Badass. Ich weiß noch, ich glaube sogar Rocky, ich bin mir nicht sicher, ob Rocky 3 sogar der erste Rocky ist, den ich gesehen habe, und ähm... Ich weiß noch, diese Szene da auf dem Platz, wo er dann. Genau, wo, hat, wo die Statue Da richtig ja, man äh, richtigen, richtigen Mann in ihrem Bett haben will. Und so, und dann, Papa, was was meint er da gerade? <lacht> 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 ähm, ja, du hast so, äh, ich habe den als Kind gesehen halt, ne? Und das war so wirklich, da hast du so ein Vibe, das ist eigentlich schon fast gefährlich, weil du als Kind direkt denkst, böser schwarzer Mann, du bist wirklich so indoktriniert. Ähm, aber er war ja auch ein böser schwarzer Mann. Ja. Äh, und er sollte nicht nur
1: primär eben Ersatz dafür sein, weil du konntest nicht Apollo Creed nochmal in die Rolle reinpacken, dafür hat sich auch der Charakter zu weit entwickelt und die hatten schon zu viel miteinander durchgemacht. Ich will ihn nicht nur als eine Facette von Apollo Creed sehen oder einen anderen Muhammad Ali Ersatz als als Rocky Gegner, aber er war eben, wie du es schon erwähnt hast, auch heute, es kommt einfach richtig gemein und bösartig rüber. Ne? Und, und er hat auch
2: so ansonsten gar keine Personalität, ne, also... Er ist, was, was, wissen ja. Ja. was wissen wir über Clever
3: Was wissen wir über Clever Lang? Er will Nummer 1 werden und er findet Rocky vollkommen scheiße. Es ist wirklich noch, der ist noch eindimensionaler als Ivan Drago, weil Ivan Drago gibt es glaube ich sogar eine Szene im vierten Teil, das ist ja mein Lieblingsteil, äh, gibt es sogar eine Szene, wo er einmal, während er auf irgendeiner Maschine ist, so zumindest einmal in die Kamera guckt, so... <lacht> So, einmal nur so die Augen gehen so ganz kurz, einmal die Pupillen gehen nach links und dann gehen sie wieder in den Modus, wo du für eine Sekunde das Gefühl hast, okay, dieser Terminator rafft zumindest gerade, dass er nur ein Terminator ist, dann macht er weiter, aber, bis da, aber wenigstens so eine Sekunde, eine hundertstel Sekunde Selbstzweifel gab es mal bei Ivan Drago, <lacht> bei Klapperlang der ist nix, einfach nur Hass nix. Nee, und, und auch bei Ivan
2: Drago, ja, muss man ja mal sagen, Ivan Drago kriegt ja noch so eine gewisse Tragik äh, angeeignet, ja, ja. indem es, sie es halt ein... die Spritzen da in die Genau, genau genau, genau, genau. Und genau. er am Ende dann irgendwie ja, sich auch noch gegen seine Obrigkeit stellt. Ja. So, ne? also, äh,
3: also bei Ivan Drago, das meine ich, ist halt, er, er, man merkt, er ist, er ist ein Vieh, ja, das irgendwie ge getriezt wird wie so ein Kampfhund. Der ja, russische ja. Zuchtbulle. Genau, der russische Zuchtbulle. Bulle, aber das ist nicht keine, Persön das ist nicht persönlich bei Ivan Drago. weißt du, Der, der hat gar kein Gehirn. Also dem ist es, der sagt jetzt nicht, ah, Stallone, äh, du Schwa Rocky, ich hasse dich für alles, was du stehst, für deine Werte oder so, weit denkt Drago nicht. Drago kann nicht denken. Aber Klapper Lang, das ist persönlich, der findet ihn halt richtig kacke und hasst ihn. Das ist nochmal echt ein Unterschied.
1: Genau, und es, es wiegt auch nochmal schwerer eben da, wo, wo Rocky sich als Charakter befindet. Er ist Champion, er hat zu Beginn des Films irgendwie auch schon so ein Dutzend Titelverteidigungen. Titelverteidigung gemacht und macht diese ganzen Showkampfgeschichten auch übrigens eine der Sache das war ja Hulk Hogan als Thunderlips McGee, oder was auch immer, sein Name gewesen ist, äh, eine der Sachen, warum Hulk Hogan überhaupt so erfolgreich und berühmt geworden ist. Er war vorher, ja, der war vorher zwar auch schon, Großchampion äh, groß Champion und so weiter, aber die Prominenz der Rocky-Rolle hat das nochmal drüber gehoben. Ohne die Rocky-Rolle hätten wir den ganzen anderen Hulk Hogan-Schissel im Nachhinein nicht, ja. Das kann war Hulk
2: Hogan, Stallone, ja auch echt bedankbar sein. Kann,
1: kann, super dankbar sein. Also, dass, dass sie, äh, da quasi ihn quasi vorne dran gepackt haben. Die Rolle hat aber auch ganz gut gepasst, auch um zu zeigen, nicht nur dieses, dieses showmännische, Ne, wo, wo Rocky hier auf diese Showkämpfer eingeht, sondern das meine ich eben, dass äh, du Clubberlang, diesen diesen Pitbull hast, der sofort auf die auf die Schmerzstelle dann drauf geht. Aber Rocky ist auch verwundbarer dadurch, weil er ein bisschen dezent bequem geworden ist. Hat ja
2: auch nur gegen Fallobst geboxt bis dahin.
1: Genau, ne, das ganze Fallobst, was sie gegangen ist. Und natürlich der dritte Teil ist ja auch der, wo Mickey dann ins Bars äh, greift, Bar ins Gras greift.
2: Der, wo ich dann auch erstmal graft habe, ja eigentlich der Pinguin war aus den alten Batman. Ja, <lacht> Burgess Meredith, ja. Ja, das habe ich auch irgendwo erst im späteren Verlauf
3: der Geschichte graft. Mhm. Ja. Krass, das stimmt. Ich sag mal, ist Pauli im Creed? Nee, Pauli, der,
1: der Charakter in Creed ist gestorben, Pauli. Ja. Also er war im Film davor, bei Balboa war er noch dabei, ja, genau, da war ja Adrian war er. gestorben und im Creed war es ja so, dass auch Pauli gestorben ist und sein Sohn nicht mehr, also Rockys Sohn nicht mehr mit ihm was zu tun haben wollte, dass er war so einsam. <lacht> ähm, Aber ja, äh, die, die Todes, die Todes, ich wollte nur kurz sagen, die Todesszene von ähm, von ähm, hier äh, Mickey, mhm. äh, wo er auch mit diesem geschminkten Auge dann da
0: No,
2: no, no, no. <lacht> Mach dir nochmal Platz, lass ihm noch Platz zum Atmen. Ja, ich weiß nicht, der Dritte, ähm, man hat schon so direkt ne, mit diesem, das das ich glaube auch, der dritte war der erste, den ich gesehen habe. Vielleicht habe ich den zweiten mal so im, im Fernsehen verfolgt, wenn meine Eltern oder wenn man Opa den geguckt hat oder so. Aber ich finde halt so, der dritte, ähm, da merkst du schon von vornherein, wenn den, wenn du den zweiten oder den ersten gerade vorher gesehen hast, wie die Optik auch sich so rapide geändert hat, der dritte war ja schon komplett so ein Bling-Bling-Film. Im s ja. Im s ja, ja, ja. genau. Und die, die ersten beiden, die wirken ja noch so wie, keine Ahnung, New Hollywood Autorenkino, ja. so, ja. Und äh, der dritte dann auch direkt mit dieser Wrestling-Show-Kampfgeschichte,
3: ne, wo du halt gemerkt hast, okay, ihr habt keine Story. Ja, du merkst exakt, <lacht> alles klar, Koks ist in Hollywood angekommen. Ja. Das mhm. ist einfach so. Das ist ja das Geile an den 80ern. Du merkst so krass den Einfluss von. Drogen von MTV von halt den 80s. Das ist einfach deshalb, ich sag's jedes Mal, wenn ich die 80s abfeiere, Das war ein Quantensprung. Ich sag nicht in Qualität, mhm. aber es war ein Quantensprung in einfach in Art Direction, in, in Kreativität, in einfach komplett andere Richtung Ja, gehen. aber auch in Größen waren, ne? Ja, in Größen waren klar, die Blockbuster Blockbuster kamen auf äh, oder hatten ihren hatten ihren Siegeszug und so. Es war komplett alles die technische Revolution mit VHS, Walkman und so weiter. Die 80s sind durch die Decke geschossen, Alter. Äh, das 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 ist wie wie Internet jetzt quasi war in den 80s war alles äh, da ging es halt richtig ab in den USA. Es war der der Siegesmarsch des Kapitalismus nachdem nach Vietnam nach den äh, nachdem quasi das Land wieder einigermaßen auf Spur gebracht war, ging es ab, Alter. Und das, hat, und das hat sich halt gerade in der Entertainment-Industrie hat, hat es sich halt ähm, visualisiert sozusagen, ja. Und das merkst du halt den ganzen Film an. Das merkst du bei Rocky, das merkst du bei ja allen, guck dir Weiße Hai 3 an oder, oder was weiß ich, alle 80er-Sequels von irgendwelchen 70er-Filmen. Der 13, der ja, 13 das ging einfach ab, ey. Die haben einfach gesagt, okay, hier ist ein Teller Koks oder eine Schüssel Koks. Let's, let's make it. Ja. Nochmal einen schwarzen Boxen. Ja, und, wie wär's? und wie wär's, wenn der die Hände gar nicht hochnimmt, um sich zu schützen vor den Schlägen, weil er einfach so krass ist. Ja, okay. Und Rocky haut ihm 50 Mal rein und er dreht einfach nur den Kopf weg und macht ihm nichts aus.
2: Yeah. <laughs> Und dann verliert Rocky den Titel wieder.
3: Ja, <lacht> das ist so gut. Ey. Ja,
1: das ist schön, wie repräsentativ dass dann auch alles für die Jahrzehnte ist. Also auch wenn wir auf die späteren gleich äh, eingehen, auch Rocky 5 wirkt auch dann schon wie ein 90er Film, Rocky 6 wie ein 2000er und Creed eben mit mit den, mit dem der modernen Art äh, heutzutage. Ja, ähm, ihr, ihr habt schon erwähnt, äh, Rocky verliert den Titel gegen Clubberlang, weil er eben zu weich geworden ist, gegen das Fallobst ge äh, geboxt hat, verliert auch noch Mickey dabei, kriegt dann die Hilfe von der Bromance, in dass Apollo Creed sein ehemaliger Widersacher.
3: Also sondern auch weil er und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es eine realistische Box-Analogie ist im Prinzip, dass er so viel Fame und Geld hatte, dass er halt, du siehst ja auch, er lebt in einem Riesenhaus, hat einen scheiß Roboter und... Der <lacht> <lacht> also <lacht> nee, schon im dritten, glaube ich. Den ja, ja, den ich
2: hätte den gedacht, er wäre im vierten als Geschenk. Echt? Der ist ja ein Geschenk ja, okay. für, für Pauli.
3: Auf jeden Fall lebt er in Saus und Braus und ist selbstzufrieden und reich und so weiter. Ne? Und, das ist und, ja und ja trainiert auch
2: nicht richtig. Ne? Genau, ja, nur nur äh, das ist ja, wenn du
3: dir, guck dir Tyson an, guck dir andere Box-Champions an, die alle an dem gleichen... Fame- und Geld Geld-Ding gescheitert sind, weil sie eben nicht mehr den Hunger hatten. Und deshalb ist das eigentlich eine ganz coole, wirklich realistische Box-Analogie.
2: Aber halt, sag ich mal, auf die Spitze getrieben mit eingeölten Körpern und äh, Schlägen, die sich anhören, als würde irgendwo eine Abrissbirne gegen die Wand donnern. So, ja. <lacht> <lacht> oh, ich finde es so gut. Ey, ich, ich sitze heute noch, ich sitze heute noch bei Rocky 3 und gehe mit ja, das ist ja das, was die, was die Rocky-Filme am meisten geschafft haben, dass du wieder ja so mitgehst, dass du ja immer wieder noch irgendwie vielleicht selbst irgendwie so einen Punch in die Luft haust und, und denkst irgendwie, ja, das ist jetzt dein Kampf. Ja, also, ich,
3: es <lacht> ist schade, dass ein Podcast jetzt nicht seht, weil ich liebe das bei Rocky, wenn wenn die dieses die äh, ganze untypische, die haben immer dieses, ich zappel jetzt so quasi, ich habe die Hände unten mhm. und dieses so so. <lacht> ja, 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 genau. also ich, bereit ich, für jede mögliche Bewegung. Ja, ja, es ist halt so, wenn du dir heute, wenn du dir mal einen Schwergewichtskampf anguckst, wo die sie quasi wie so Türme einfach nur die Hand oben haben und so machen, also es ist einfach das, Geg also es ist das Gegenteil von wie eigentlich Schwergewichtsboxen aussieht, was sie mhm. da gemacht haben, ja. ja vor allem, wenn ist, man
2: bedenkt, dass er im, im, in den Filmen zuvor noch irgendwie, es heißt, er verliert sein Augenlicht und wie viel er dann bei Teil 3 schon allein einsteckt, nur um Klapperlängen sauer zu machen am Ende, so, ja, das, das ist so geil. Aber ja, äh, Mr. T war ein Tier. Also Dafür steht das Tier
1: anscheinend, ne? Ja. Mr. Tier. Aber wie steht denn das Tier eigentlich? Äh, Travis? Nein, ich weiß es gar nicht. Trouble, oder? Trouble? Mr. 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 Trouble? Trouble?
2: Weiß ich nicht, aber ich dachte... Der sowas ist, wie
1: Ladies Lover Cool James, oder? Sowas. Ja. <lacht> Müssen wir tatsächlich nochmal checken, ob das überhaupt für irgendwas steht oder nicht nur im Buchstabe.
3: <lacht> Vielleicht ist es eine Abkürzung von seinem richtigen Namen.
1: Das kann sein, ja.
3: Weiß denn wie Mr. T mit echten
1: Namen heißt? <lacht> Das check es doch mal nach. Ähm, ja, ein wieder natürlich informiert auch von den letzten beiden Teilen, ein großer Endkampf und natürlich mit 80er Sensibilitäten dann. Aber direkt drei Kämpfe drin, ne?
2: Also das ist ja, das ist ja wieder so dieses, da kommt ja dieses Actionfilm-Feeling oder wer mhm. rüber. Du hast halt nicht einen großen Kampf, auf den alles zusteuert,
3: sondern du hast direkt drei
2: Kämpfe, die da geboten werden. Ja? To
3: Road heißt der Lawrence To Road, Mr. T.
1: Da würde ich mich auch Mr. T nennen und nicht Mr. Two Road.
3: Es ist schon äh, schade, wenn äh, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber das erste Bild, was du halt auf Wikipedia kriegst, ist halt sowas hier.
1: Oh, ja, aber er liebt seine Mama ja auch. Es ist seine Mama? Würde ich jetzt, oder es sie? was gar nicht, ist fucking
3: das. weiß. Ja, man
1: weiß ja nicht. Vielleicht. Vielleicht <lacht> hat er eine weiße Mama. Da,
2: als wäre er voll auf, keine Ahnung, ja, Italiener. Also
1: wieder, <lacht> der Weihnachtsmann. Der ja. Weihnachtstee. Hat ähm, danach
2: aber auch kurioserweise ne okay der hat dann A Team gemacht ne und hat dann seine Mr T Zeichentrickserie oder shoulder gehabt und so aber was hat Mr T im Kino noch großartig gerissen nicht nicht, mehr. nicht
1: so richtig wirklich also ich weiß auch nicht ob da große da hat Fernsehrollen ja auch mehr Filme gedreht. ob da ob da große Fernsehrollen überhaupt so zustande gekommen sind ich weiß eben dass er sehr weil das das hat sie ja auch diese Zeichentrickserie dann nochmal ja. gemacht die Mr T Zeichentrickserie Mr ähm, T
3: sagt euch nehmt keine Drogen äh, genau und die das für Diana Ross Mohammed Ali und Michael Jackson gleichzeitig Mr. T wurde 82 von Sylvester Stallone entdeckt. Ist du? Mhm. Er hat gesagt, Diana Ross kann ich deinen
1: Bodyguard mal kurz hier <lacht> requirieren. Ich habe da so eine Idee, wie man es
2: machen kann. Ja, ähm, und ja. Teil 3, ne? Jetzt mal so gesehen. Trainingsmontage. Saugeil, weil es da eigentlich perfektioniert worden oder äh, auf die Spitze getrieben worden ist. Mit der Musik. Teilweise auch durch seinen Bruder geschrieben, dem alten Songwriter. Mhm. Und, äh, ja... Dann dem großartigen, wirklich diesem ganz großartigen Song von Survivor. Mhm. Ja, der ja wirklich auch. Äh, dem, dem
1: seitdem untrennbar mit Boxen verknüpft.
2: Ja. ja, oder halt mit allem, was irgendwie Power verspricht. So, ne? Also äh, Eye of the Tiger, ein großartiger Song, finde ich. Nach wie vor. Spiele ich auch immer wieder gerne. Ähm, und mit dieser geilen, supergeilen äh, Wettlaufszene wo sie dann am Ende ins Wasser hüpfen mhm. und ein weiteres Merkmal dieser Filme nun endlich auch Einzug gefunden hat in die Serie, Standbilder.
1: Die Freeze-Frames. Ja, nachdem ähm, Rocky den Titel sich wieder zurückgeholt hat, Klaberlang geschlagen hat, äh, das ist ja, der Charakter Rocky ist soweit, natürlich würde er sich wieder fangen und nicht äh, dann den typischen Weg der Boxer gehen und äh, daran scheitern. Er
2: muss ähm, erstmal mit seinem Motorrad zu salbungsvoller Musik durch äh, Philly oder durch für, äh, Exakt,
1: äh, ja, da, da müsste das nochmal dazukommen. Ähm, diese diese Bromance-Szenen am Ende, wo sie über den Strand laufen und dann den den Schaukampf haben, na, von wegen aus Ding, 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 ding. Ja. Äh, und endet auch nur der Punch kommt und Freezeframe.
3: Da ist no? der Freezeframe mit Genau, wo sich gegenseitig oh. Schönes wo wir
1: auch, äh, das machen ja viele Teile dann später, dass hier so kleine Szenen aus dem letzten, aus den vergangenen Jahren, das wurde zum Beispiel in Creed referenziert, was da genau passiert ist, war ja ein wichtiger, ein, Bild genau, war ein wichtiger Bestandteil der Story oder was im ersten Teil, wo er mit dem kleinen Mädchen spricht, ist ja auch später in Rocky Balboa wichtiger Bestandteil der Story geworden. Solche Momente, die brennen sich nicht nur den Zuschauern ins Hirn, sondern auch eben der Figur Rocky und den Storyschreibern schreibern äh, letzten Endes. Was natürlich dann geführt hat in das Musikvideo schlechthin. <lacht> ja, wann habt ihr den Audioflick gemacht? Das ist jetzt schon auch ein bisschen Warst du her, ne? Sogar dabei? Ich war nicht dabei, leider. Wir waren
3: dabei. War Trant dabei?
1: Das kann sein. Wir, wir haben mit Trant mal. Was haben Ach, wir geguckt, was ja. wir gelöscht haben? Also, 1. Das war so Ach, lustig. das war aber geil.
3: Müssen wir nochmal. Aber jetzt ist Zeit genug, das mal wieder zu machen. Genau. Ja. Ähm, übrigens, Rocky 2 war äh, auch nicht so erfolgreich. Also äh, 85 Millionen eingespielt. Also klar schon wieder In Amerika, ja, ein
1: bisschen weniger aber als der erste natürlich, ja. ja.
3: weniger als der erste, dritte und vierte. Ja, Noch der dritte schlechter war der fünfte mit 40 Millionen, und kompletter ja. Flop. Komplett zu Recht. Und selbst Rocky Balboa äh, nur mit 70 Millionen. Ja, aber Rocky ja, Balboa aber
1: war später ein low budget-mäßiger Film, verstand verglichen mit dem Sachen.
2: Erfolg. Und der vierte, jetzt, zu dem wir jetzt, ja, denke ich mal, jetzt kommt, ja. ne? War der
3: erfolgreichste, ne?
1: Also ich, es kann sein, der dritte und der vierte haben beide so etwas 120, ja, ja. 125,
3: oder? Also ich habe nur die Domestics. Ähm, so. Ja, international kommt
1: echt
2: noch mehr. Der hat irgendwie 270 Millionen Zu, oder so. Zumindest der,
1: der dritte und der vierte auch. Äh, vielleicht wenn du gegenrechnest, die Budgets sind natürlich immer weiter gestiegen. Ne? Ja. Also es ist nicht mehr bei einer Million von dem ersten Rocky geblieben, sondern mehr in so
2: 20 oder 30. Millionen
3: worldwide der vierte. Das ja.
2: ist sehr ich glaub, das ist der erfolgreichste das, ja. von allen Teilen, der vierte. Was halt für diesen Film, also ne, ja. also für die Zeit auch wieder so, so, so ein Denkmal, also ein Merkmal ist irgendwie. Der vierte Aber. ist eben pures, wirklich pures
1: Popcorn-Kino. Ja. Ja. So richtig mit klar gesetzten Archetypen, ja, mit Charakteren, die du kennst mittlerweile. Der vierte war 85, also hast du ähm, fast zehn Jahre lang gehabt, um diese Figuren kennenzulernen. ja, mhm. Und mit ihnen dann mitgelitten in den vergangenen Filmen. Du weißt auch, wo Apollo Creed angekommen ist. Und hast eben die Gefahr, hinter dem eisernen Vorhang gehabt. <lacht> Russland versus Amerika dargestellt durch die gestählten Körper von Rocky Balboa und Ivan Drago.
2: Und den Cowboy im Weißen Haus. Ne? Ja. Das muss man ja auch nochmal sagen.
1: So ähm, das muss auch, es war ja auch hier die, ähm, ja, das, das Coming Out sozusagen als Schauspieler von ähm, Dolph Lundgren, der ja auch eigentlich nur von entweder, <lacht> naja, wie, wie man es, oder, ja, du weißt aber, was ich meine. Ja, als <lacht> Schauspieler. <lacht> ja. Oh Gott, na, Mama, ich bin Schauspieler.
2: Ja, der, der Karate Weltmeister oder <lacht> <einen> Titelträger. <lacht> Chemielehrer, dachte ich. ich
1: naja, er hat, er hat, er hat oder irgendwie äh, abgeschlossen ein Physikstudium oder irgendwie so, also hat äh, viele Universitätsabschlüsse und war damals der äh, Freund von Grace Jones, also der Boyfriend aber von der war Grace auch Jones.
2: gewesen, also der hat doch irgendwie...
1: Ich weiß nicht genau, was er dann sonst angestellt hat, aber ich glaube, Stallone hat ihn entdeckt, weil er eben der, der Freund von Grace Jones war und gesagt hat, äh, ähnlich wie bei Clubberlang ähnlich wie bei Mr. T, ich habe da so eine Idee. Lass, lass dich mal nehmen, weil 2, 3 und 4 wurden ja auch von Stallone nicht nur geschrieben, sondern eben auch Regie geführt und entsprechend gecastet, um was dazu kommt. Und natürlich auch ein ideales Casting wieder, weil Ivan Drago war, wir haben über ihn ja schon ein bisschen gesprochen, nicht ganz äh, die exakt gleiche Rolle die oder exakt gleicher Typ, der Klabberlein gewesen ist, sondern quasi auch ein bisschen Opfer, aber eben die perfekt gezüchtete Mordsmaschine mit Steroiden, mit russischen Supergenen ausgestattet.
2: Und volle Ideologie der Sowjetunion. Um vor der Ideologie.
1: Und eben auch der Grund oder zumindest äh, quasi hat die richtigen die richtigen Rädchen gedreht, dass Apollo Creed als Charakter dann sich herausgefordert gefühlt hat in seiner Ehre als Mann, in seiner Ehre als Amerikaner. Als Amerikaner. Ja, dieses, dieser Showkampf eben zu Beginn des Filmes mit Living in America, James Brown ist da, er trägt den Uncle Sam, -Hood, kommt alle rein und auch die Charaktere drumherum gucken
2: erstmal, was ist das für eine Show, was, was geht hier ab? Das fand ich auch immer ein bisschen, also ich habe also so, so sehr man ja dann auch eigentlich ne, gegen Ivan Drago ist, aber ich fand halt, wie Ivan Drago da zur Schau gestellt wird und äh, sage ich mal so, ja wirklich auch zum Hassobjekt gemacht wird, klar, das ist für die Amerikaner vielleicht irgendwie in Zeiten von Wrestling und keine Ahnung, ist das für die gang und gäbe, dass es das zum Entertainment dazugehört. Ne? Aber für jemanden, dann, der dann aus Russland kommt und der sowas vielleicht gar nicht kennt, mag jetzt natürlich auch wieder eine vielleicht geistreiche Beobachtung eines Stallone gewesen sein, der den Film geschrieben und inszeniert hat. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich selbst als kleiner Junge damals dachte, oh ja, kein Wunder, wenn der Ivan jetzt sauer ist. Ja? Also... Er hat ihn herausgefordert. So den er hat ja. ihn
1: herausgefordert, vielleicht leider ein bisschen zu sehr, dass äh, der Ivan gar nicht weiß, wie viel Power er eigentlich hat und den armen Apollo Creed, er geht runter,
3: throw the towel, wirf das Handtuch, oh no! Ich weiß noch, da, das war bevor ich den Film gesehen habe, irgendwie auf dem Schulhof oder so hieß es, ah, wenn sie noch Rocky, da wird einer tot geboxt.
2: <lacht> also, das ist
3: alles, was du. Wusstest Geil. über den Film und einfach nur als Kind so, was, da wird einer totgeboxt. <lacht> der, der wird so krass geboxt, dass er stirbt. Das war so wie so ein Feature. Äh, das muss der krasseste und schlimmste und brutalste und heftigste Film aller Zeiten sein, den du je <lacht> sehen wirst. Und, ähm. Ja, was war, war ja auch brutal. War, war
1: ja auch brutal, aber eben alles sehr, sehr überspitzt dargestellt. Natürlich brauchtest du wieder einen Antrieb für Rocky, dass er in den Boxring zurückkehrt durch den tragischen Tod der der Figur Apollo Creed, was natürlich dann Rocky als Charakter noch mehr angefacht hat und dass er nicht nur eine Trainingsmontage hatte, sondern alle Trainingsmontage.
2: <lacht> ja, also ich meine, das Training in Russland zieht sich ja über mehrere Phasen hinweg und ach, großartig. Also ich weiß nicht, wie, haben wir die Standbilder eigentlich gezählt? Es waren elf oder zwölf, glaube ich. ne? Also die free Streams. Ja, ähm, Aber auch so großartige Momente. Allein, ey, wirklich allein, wie geil Lohn zu diesem Spiegel greift, wo das Bild von Drago ist und das Bild von ihm so zusammenkühlt. Ja. Ja. Allein, das ist schon für mich so ein Moment, der hat sich echt
3: einfach in die Netzhaut und ins Hirn eingebrannt. Warum? So, also ja, er geht einfach nur zu so einem fucking Spiegel und reißt ein Bild ab, aber das sieht so geil aus. irgendwie. Mein Lieblingsszene ist die, ich weiß nicht mehr, welcher Song das ist, äh, wo er im Auto fährt. Fünf Minuten lang oder vier Minuten lang und das ist das Original, auch der Musikclip, der auf MTV lief. <lacht> mhm. Also es, beides ist beides das klar, also die haben einen Musikclip da den haben die quasi so geschnitten in den, du, den ja, Film, genau. dass sie ja eigentlich rausnehmen, rausnehmen. können. Und auf MTV als Musikvideo laufen lassen. Ich glaube, Living in America war das Gleiche. Das waren auch die genau, ganzen das ist einfach so krass, weil er fährt vier Minuten lang und es passiert nichts, sondern du siehst ihn einfach nur während des ganzen Songs im Auto mit sich hin und her, so wirklich theatralisch den Kopf hin und her, und verdammt, und es kommt wieder ein Fade und es ist einfach so geile 80s-Mucke und alles und du denkst dir so, okay, das kannst du doch nicht vier Minuten lang durchziehen, Alter.
2: War das Burning Heart? War Burning Heart? Oder Gleaming Heart? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Aber ja, aber geil, ja, aber und guck mal, vor allem das, ne, er fährt vier Minuten in dem Film von 90 Minuten, fährt er einfach mal vier Minuten irgendwie durch die Gegend und wird als gebrochener Mensch gezeigt und äh, immer wieder rein und raus gefädelt zu irgendwelchen stadt äh, Stadtsilhouetten.
1: Du, du hast gesagt, er ist auch 90 Minuten wirklich, 90 an 90 Minuten der kürzeste, aller Rocky-Filme, aber hat eben auch gefühlt dem wenigsten Content, weil er eben mit, mit minimalsten Zeug wird eben aufgebauscht und aufgebläht und hochgepackt. Also das ist vielleicht einer der Gründe, weil ein bisschen so Rocky 4 spaltet ein bisschen, habe ich das Gefühl, dann so die Ferien gemeint. Und natürlich hast du dann die Nostalgie und alles und ich finde ihn auch super. No easy way out. No easy way out.
0: No easy
3: way out. mal kurz mal hier an. Also.
1: Ja, ich schmeiß es mal rein.
3: Das ist so gut.
1: Ah super. <lacht> Gangschaltung, Autofahren, geil.
0: Ah oh, die diese geil.
2: Die, ja,
1: Bilder, die, Flashes, die ne? Die Flashbilder
2: von, von Ivan Drago im, im Flash halt geil.
1: Als ob der mit dem Autoscheinwerfer dran vorbeifährt. So, so soll es darstellen. Also
3: das ist der Hammer. Man hört dich so übrigens nicht, Ede,
1: weil du dann das Mikro an also Man hört ja, dich hat nicht, nicht, wenn du was gut. sagst.
4: Ach
2: Er beschreibt halt alles, was The Loan in diesem Moment gerade denkt. Ja, und was passiert ist so. Ja, es ist so gut. Das sind wieder die 80er, die einfach mal...
3: Harte, harte Männer und Gefühle ja. <lacht> <lacht> das ist die Zeit, das ist die Zeit von Phil Collins auch ne so äh, machos. Mit, die sich selbst so als Opfer sehen. Äh, das ist exakt die Zeit der 80er, harte Männer, mhm. aber geschundene Seelen.
1: Es ist das, das miami weiß feeling Also das ja, ist genau. auch noch eine meiner Lieblingsserien, wenn du dann hast du auch deine 4-Minuten-Sequenz zu in The Air Tonight wie Crockett im Auto durch Miami fährt Ganz und genau. nachdenkst. Es
3: ist ja auch Macho mit, äh, mit, mit Gefühlen. Herz. Ja. Macho mit Herz. Es ist, es ist exakt das Thema der 80er, die harten Männer, die geschundenen Seelen. Die man
2: auch mal bemitleiden darf. Ja,
3: und allein die ganze Gammon-Werbung basiert darauf. <lacht> Ja, und dann aber auch,
2: ne, jetzt, Miami Weiß, du hast es angesprochen, äh, Rocky, die Clip-Ästhetik, von der Eddie vorhin gesprochen hat, ne, eine, ja, die Blaupause oder die, die, keine Ahnung, Initialzündung für all die Leute, die dann später noch kommen sollen. Ich meine, guck dir mal an, Baywatch, wie, 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 wie Baywatch noch von die, Entschuldigung.
1: <lacht> No easy way out of this ja. video.
2: Wie, wie Baywatch ja noch von dieser ganzen mhm. äh, Stilistik irgendwie lebt, ja, und auch einfach mal in der, in der Scheiß- 30-Minuten-Folge mal irgendwie so eine Einkaufssession mit Erika Elnjak. muss Ja, muss natürlich. Ja. Oh, wie willst wir du denn wir, so wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ja, komm, dann schickst du zum Einkaufen. Alles klar. Haben wir wieder 5-Minuten-Serie. Ja. <lacht> ja,
1: so hast du da natürlich ein 80er-Konzept auf die 90er übertragen mit noch größeren Zitten in aber engeren Schwimmernzügen. Ja,
2: aber für kleine Jungs, ich weiß noch, ich fand das so geil, wie sie immer parallel dieses hochtechnisierte Training von Drago gezeigt haben mhm. und dagegen dieses Uhrzeit, Genau, dieses, dieses, dieses erdige. Ja, geerdete, du, waldmännische irgendwie äh, Training von Rocky. Ja, da gibt es diese geile Sequenz, wo er da auf seinen Schultern... Ähm, das Holz meinst du? Oder? Nee, da, da, da liegt er nur quasi auf seinen Schultern und beugt sich so einmal so richtig übel in die Luft, wo er halt wirklich seinen ganzen Körper in die, in die Luft hebt. Weißt du, was ich meine? Da hat er so einmal so hoch das sieht so krass aus irgendwie das da merkt man da hat man so als kleiner Junge das Gefühl gehabt ja das muss echtes Training gewesen sein das war richtig hart oder auch wenn er die Kutsche hochhebt wo die alle also diesen, diesen Wagen hochhebt diesen Kutschwagen wo sie alle drin sitzen so ja das war alles echt
1: es wird eben nochmal, wenn du dann diese ganzen USA versus äh, UdSSR Parallelen dann siehst ne also die Amis die verdienen sich yeah. das noch sie yeah. sie arbeiten hart Sehr dafür und eben ernsthaft. nicht Echte, genau
3: Real, ja, es ist einfach real
1: und eben nicht diese, diese, dieses maschinenhafte, ja, dieser Kommunismus, der ja, Leute auf Gleichheit eicht, kalte,
3: kalte Maschinen, die nur irgendwie, ja, ja, das ist so eine schöne, schöne Analogie zum Kalten Krieg der damals. Genau. Ist,
1: äh, Wobei aber, okay, wenn ja, wir stimmt. dann im im Grunde natürlich wieder bearbeitet auf den großen Endkampf hin, der natürlich auch noch mal härter inszeniert wird und das große Monster, was entgegensteht, aber endet auf einer äh, Note, wo man es vielleicht nicht direkt so erwartet hätte, mit einer Message, des, äh, wir sind doch auch alle gleich und äh, Leute, ja, was nicht aus der, also hat nicht Rocket dann Standing Ovations oder sowas bekommen als Charakter ja, 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 am Ende? Meine, die, no?
2: die feuern ihn ja dann auf. Während des Kampfes wechseln ja die Sympathien. Genau. Ne? Also was es, es hätte die russische ja, Obrigkeit ja nicht so geil finden.
1: Ja, es, es hätte nicht unbedingt dahin gehen können. Du kannst es natürlich auch interpretieren. Okay, wir haben jetzt nochmal gezeigt, dass der American Way of Life den Kommunismus immer besiegen kann. Man muss nur äh, den, 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 die richtige Stellschraube finden und ja, dran ist drehen. Im
3: Prinzip, ihr wollt es doch auch.
1: Ja, ihr wisst es nur. Ihr, ihr, ihr traut euch nur nicht zu
2: sagen, ja. ja, weil der Kommunismus euch übermannt hat. Ja, aber guck mal, was äh, Stallone dann eigentlich auch für eine visionäre <lacht> wie so mehr in gehabt, ja, gehabt hat. Ich meine, Moskau ist heute eine der de dekadentesten Städte, die es gibt.
3: Ne? Also, ja, aber es ist auch immer noch leicht, äh, also so richtig kapitalistisch finden die sind die auch immer noch nicht, oder? Ja, finden
2: die nicht, aber äh, geh mal durch Moskau, also wirklich, fahr mal durch Moskau, da siehst du aber auch wirklich genau die dicksten Karren und äh, der Reihe nach, wie in Dubai und sonst irgendwo. Läuft das, das Video, läuft immer noch. Ja, <lacht> <lacht>
4: ist
1: auf, auf Replay gestellt, äh, dann ähm, ja, aber äh, Rocky hat oder Rocky 4 hat den Grundstein gelegt, ja, für die für die Aufspaltung der Sowjetunion.
2: Ja, also kann wenn, man so sagen, wenn jetzt kein Zweifel auf die Mauer eingerissen hat, <lacht> dann hat Rocky 4 <lacht> quasi den Kommunismus äh, beendet. <lacht> Ja, Zepp. <lacht> Zepp. Ja,
1: Hashtag looking for freedom Aber
2: hm. ähm, er hat leider dann auch Fürs Privatleben eines des Herrn Stallone Dann leider nicht so viel Positives mit sich gebracht ne? ähm,
1: Wie wir die Nielsen äh, Ja genau, er hatte sie ja quasi als ähm, als Seine Freundin oder seine Frau wo, Die waren seit seit Cobra zusammen Oder, war es nicht so? Ne, bei Cobra kennengelernt und dann City Cobra, genau Marion Cobretti, haben wir im Kino Vor einiger Zeit nochmal gesehen war sehr war schön. Spitze. War spitze. Ja, ey, ey, wer, wer eine Pizza mit einer Schere schneidet, ja, kann kein Jetzt schlechter Mensch Stunden sein. hast
2: 16 geschrieben, das Drehbuch.
1: Echt? Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nach, nach dem Film, ich weiß nicht, wie lange es noch gehalten hat, aber auch äh, privat sind sie ja auseinandergegangen, er und Brigitte Nielsen. Ne?
2: Aber hab, nee, war nicht Rocky äh, das Ding, wo, wo er sie kennengelernt hat?
1: Manson weiß nicht, ob ich die jetzt durcheinander bekomme, ich hätte gedacht, dass die City Cobra vorher gewesen, obwohl du kannst durchaus recht haben, City, äh, Rocky 5 war ja 85 und City Cobra musste 87 oder so gewesen sein, ne?
2: Also ich dachte, also ich hatte immer irgendwie im Hintergrund, dass die, dass die sich durch äh, dass die sich durch Rocky 4 kennengelernt haben.
1: Äh, immerhin, du musst sagen, für den Kontext der Rocky-Filme, ähm, es gab ja vergleichsweise, du hast ja quasi alle zwei oder drei Jahre, äh, A86 war die Cobra, also ein Jahr nach äh, Rocky vier, ähm, so im, du hattest so. ja mal zwei, drei Jahre so Abstand gehabt und einen neuen Rocky-Film bekommen. Zum nächsten gab es aber mehr Zeit. Ne? Da waren es ja ungefähr sechs Jahre, bis der nächste gekommen ist, bis Anfang der 90er.
2: Ja, da muss man aber auch vielleicht dann schon irgendwie mir kommt es immer so vor, so gefühlt war nach Rocky IV, da war der Zenit erreicht. Das war dann der Bruch. Da ja, kam dann nicht also was,
1: was wirst du da noch erzählen, theoretisch? Ja, weil du hast denn die, die Geschichte des Films und die Charakterisierung schon so runtergefahren, um ein Vehikel für diese Archetypen zu machen und du hast den quintessentiellen 80er für amerikanischen Film geschaffen. Ja. Was, was machst du da noch mit der Rolle? Was, also du kannst natürlich noch We Sequel schreiben. Wie willst du noch boxen? Genau. In welchem Alter? Ne? Ja, also die, die Aliens ja kommen runter und dann, <lacht> also ich weiß ja nicht, wo es hätte gehen können.
2: Ja, aber er hat sich zu einem Schritt entschlossen. Weiß ich nicht. Also ob sie ihn dazu gezwungen haben, ob sie ihn dazu getrieben haben. Ich, ich verstehe es bis heute nicht, was dieser fünfte Teil sollte.
1: Ich bin mir da auch nicht sicher. Also der fünfte war ja so komplett weg, er ist ja mit sechs Jahren Abstand dann auch in die 90er mit reingegangen ich weiß noch, als er gekommen ist, war ich äh, auf Klassenreise, auf Skifahrt <lacht> und äh, dann äh, ging es um den Film, hauptsächlich und dass der Irakkrieg angefangen hat, der erste damals, äh, 1990 Unter Senior, genau Stallone hatte den natürlich wieder geschrieben, aber hatte John G. Atphilson zurückgeholt als Regisseur. Ach, wie schlimm ey. ja und es fühlt sich ein bisschen so an wie oh ich habe mich vielleicht verloren was das Drehbuchschreiben angeht und ich will mal wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln und der Film hat sich irgendwie solche Sachen rausgenommen Rocky boxt nicht mehr weil er einen Hirnschaden davon getragen hat und er hat sein Geld verloren weil sein äh, Finanzmanager spekuliert hat und jetzt sind sie quasi wieder da angekommen wo der erste Teil war lass uns noch mal richtig erden damit wir eine neue Geschichte erzählen können Adrian arbeitet wieder in der Zoohandlung nachdem sie die in hm. Mansions dann äh, gelebt haben und es wirkte irgendwie ganz komisch und nicht echt, hatte ich das Gefühl
2: damals. Ne? Ich habe den fünften auch wirklich so wenig gesehen, ich habe ja. also nach dem ersten Mal war ich so enttäuscht und ich fand es so erbärmlich und der wirkte halt schon, der wirkte nicht wie ein Kinofilm, der wirkte halt wie direkt auf Video, so also, mhm. ähm,
1: sah auch ein bisschen so aus obwohl es der teuerste war, ich glaube der hatte das größte Budget bis dahin mit so 40 plus Millionen Dollar, oh Gott ja, und ähm, wo du, finde ich, dem kannst du das nicht so direkt ansehen eben, ne, dafür, nee, dass den, du so den, den
2: ey, dafür, dass der am Ende vor einem Müllauto irgendwie einen Boxkampf oder eine Faustkampf ja. zeigt, so, das, also, das war, das, dümmste überhaupt, weiß ich nicht, das hat alles irgendwie mit Füßen getreten, was für mich Rocky ausgemacht hat.
1: Ähm, ja, wer, wer weiß, wo genau dann äh, mental und emotional Sylvester Stallone gewesen ist, eben das ja. Gefühl, er muss wieder zu sich zurückfinden oder das, was ihn ausgemacht hat, also drehen wir das Rad der Zeit zurück, zumindest was unsere Charaktere angeht, finden aber trotzdem irgendeinen neuen Ansatz, er hat ja auch seinen Sohn mit reingeholt, der jetzt seinen Filmsohn auch gespielt hat, Sage Stallone, mit dem er dann auch seinen Trubel hatte und äh, dann einen neuen Ziehsohn gefunden hat, den Tommy Gunn den er weiter unterrichten möchte, der sich dann aber wieder auch abgewandt hat von Rocky und am Ende die Konfrontation auf dem Parkplatz gesucht hat. Also so Kraut und Rüben. Da gab es dann
2: auch so ein bisschen Don King-Anleihen, oder? Dass der sich Ja, genau. -Promoter
1: da gab es einen rivalisierenden Boxpromoter, der Tommy Gunn sozusagen sich geschnappt hat. ja, Weil der ihn äh, besser unterrichten kann und natürlich hat Tommy Gunn hat, hat ja auch die die Rolle des Buhmanns bekommen, weil er nur noch mit dem neuen Promoter unterwegs war und das, was ich von Rocky gelernt habe, bleh, ich mag Rocky nicht, bleh.
2: Ja, ey, ganz also wirklich. Ich auch nie wieder was gemacht. Wer der Tommy Gunn oder ja, John
3: Evelson? Der Schauspieler, Tommy Gunn.
1: Ja, war es war nicht ein richtiger Boxer, der dann quasi requiriert wurde, ein bisschen wie es bei Apollo Creed gewesen ist? Also ja. bei dem Film Creed, meine ich, weil das sind ja auch richtige Boxer, die sie das geholt sind richtige haben. Boxer, ja. Ja. Für, für die Rollen entsprechen, aber ja, der, der fünfte war auch irgendwie too little, too late, ne? Viel zu spät für ein Sequel, finde ich und äh, da, äh, 1990 hat keiner der eigentlich... Der ist schon
3: tot, der hat auch AIDS wohl. Oh, das okay. Alter von 44, vor drei mhm. Jahren gestorben. Oh, was ich auch nicht mehr
2: in Erinnerung hatte, ne? der Sohn von Stallone ist ja auch schon tot. Ne? Ja,
1: Seth Stallone, Stallone ist, ist irgendwie ein paar Jahre gestorben. später, Was war, war es ein Autounfall oder irgendwie sowas?
2: Weiß ich nicht. Aber ich,
1: äh, war, ich kann mich auch noch erinnern, dass sein Sohn relativ früh verstorben war, ja. ja. Ey, auch krass, ey. Das Sind also auch krasse Schicksalsschläge, die da ja, aber zukommen.
2: Sechs Jahre zwischen. Wann war es? 1985?
1: Äh, 1985 und 1990. Also, ja. oder Ende 1990.
2: Dann war 1990, das muss ja dann eigentlich auch schon die Phase gewesen sein.
1: Der Tommy Gunn. Oh Gott.
2: Auch schade, wenn du dann nur so einen Film in deiner Vita hast, der wirklich voll Katastrophe ist. Okay, sechs Jahre später, also 91. Das muss dann aber auch schon die Phase gewesen sein von Oscar, von, 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 ja. von Oscar und von Stopp oder meine Mami schießt, oder?
1: Ja, ich, also, wenn ich es jetzt so richtig aus dem Gedächtnis rausziehen würde, würde ich sagen, Stopp oder meine Mami schießt potenziell ein bisschen früher und Oscar einen kleinen Zacken später. Aber Stallone war da nicht mehr so online. Nee, ne? also,
2: also, da war dann wohl auch echt der Höhepunkt des, des Macho-Mans irgendwie, also beziehungsweise wahrscheinlich war der Macho-Man einfach nicht mehr ge gefragt, also das muss dann wirklich rapide abgenommen, also das, das ist ja dann Abfall, also ich meine, Stallone hat dann ja erstmal eine Reihe von Flops irgendwie abgeliefert, ne, und Rocky 5, ja, zählt halt auf jeden Fall mit dazu, aber das ist krass, wie schnell dieser Wandel dann vonstatten ging, dass, ich meine, guck mal, bei Rocky 4 erfolgreichste, mit erfolgreichste Film des Jahres, glaube ich, ähm, Stallone auf dem Höhepunkt seiner Popularität irgendwie, konnte machen, was er wollte, die die Restaurantkette kam und dann plötzlich innerhalb von zwei, Jahren, das ist eigentlich nicht viel, sage ich mal, so dieser krasse Absturz und das, was sich dann halt auch in, in, so, einem, in so einem Film widerspiegelt, ne? den A, kein Mensch interessiert, der vielleicht auch B, irgendwie viel zu viel Geld verbläst für das, was er am Ende irgendwie bietet und dann noch ein Regisseur irgendwie auch noch ein bisschen Reputation kostet. Mhm. Das ist übel.
1: Ja, was du so innerhalb der Jahre da, nicht nur in Amerika, sondern in der Welt sich getan hat, politisch, Grundlage, du konntest einfach nicht mehr mit diesen typischen Archetypen kommen, die in den 80ern oben waren, auch auch Schwarzenegger hat ja was ähnliches durchgemacht, Anfang der 90er, wo er es auch erstmal ein bisschen umorientieren musste und schauen musste, wenn James James Cameron nicht gewesen wäre, ne, dann hätte es, äh, Schwarzenegger, glaube ich, auch nicht so viel zum Lachen gehabt.
2: Ja, aber ich glaube, Schwarzenegger, Zeit... ja gut, er hat, glaube ich, da ein bisschen mehr Glück gehabt, aber dann auch sich... Gott sei Dank für die richtigen Filme entschieden. Genau, ja.
1: so so ein T2 funktioniert... Okay, also an der Coronary Artery ist die Halsschlagader, oder? Aber nee, am Herz am Herz ist es was dran, aber ja, äh, also einige Leute dann versterben dann viel zu früh, speziell wegen dieser Geschichten. Ich denke, die, die Welt war eigentlich nicht mehr wirklich Rockys Welt, oder des Charakters Rockys, wie wir sie gekannt haben, vor allem der, der in den 80ern aufgebaut wurde, und es wurde einfach nicht das richtige Vehikel für die Figur, für Stallone und in den falschen Aspekten dann zusammengebaut und eben einen Film geschaffen, der dann gezeigt hat, ah, jetzt, wir haben schon gewusst, dass die 80er vorbei sind, jetzt hat uns auch nochmal hier gezeigt, und Rocky, der funktioniert einfach nicht in den 90ern. Das ist nichts für uns, Rocky ist zu Ende, Rocky, lassen wir ruhen. Es tut uns leid.
2: Ja, es war vielleicht, ja, einfach übertrieben. Also zu, zu sehr ausgereiztes Blatt.
1: Ja, ich, ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, der, der Film war eben auch, okay, der hat die Rocky-Serie wir werden nie wieder was von Rocky sehen und ist okay, wir haben ja immer noch die ersten vier Filme.
2: Ja, aber es war schon ein bisschen schade, dass es dann so geendet ist. ne Also mhm. so, ich weiß nicht, was gibt es da noch für Beispiele? Von großen Filmen, die im Kino, also wo der erste Teil irgendwie im Kino richtig geil war und dann Weißer weiß halt so mhm. ja, genau. ja Das ist dann halt so komplett versandet, aber da ging es ja schon auf den zweiten eigentlich bergab. Dann ging's auch bergab, Dann ja. obwohl der dritte war doch ganz geil <lacht> <lacht> ja
3: ja, aber der ist halt auch die letzten waren nicht mehr so geil
1: ja, du, du, du findest bestimmt mehr als genug Beispiele, gerade für Rollen eben, die mit ihren Jahrzehnten gewachsen sind aber auch mit dem Umbruch dann eben eben abgestürzt sind ähm, damit ähm, ich fand es umso überraschender wie ja. lange hat es dann gedauert? 15, 16 Jahre und ähm, aus dem Nichts hatte ich das Gefühl war auf einmal Rocky Balboa da
2: Oh. Ja, aber da war dann auch Stallone, muss man ja dazu sagen, an einem Punkt angelangt, ähm, wo halt echt nichts mehr lief. Ne?
3: Also nee, Moment, Moment, Moment. War das nicht nach Expendables? Nee, nee, nein, nein, Rocky vor. Balboa war 2006,
1: 2005, 2006.
2: Expendables ist ja irgendwie erst bei. Expendables
1: Jahre ist 2010 oder so gewesen, ja.
2: Und warte mal, wo hat sich Stallone, hat sich doch bei irgendeinem Film so verletzt? War das bei einem der Boxfilme noch? Ist es dann? Der hat auch irgendwie so ein, so ein Haares irgendwo mhm. jetzt im, im, im Nacken oder in der in der Wirbelsäule. Ich
1: weiß nicht mehr, wo es war. Weshalb weiß er mal, wo jetzt wo keine Stunts
2: war. mehr selbst irgendwie großartig ausführen darf, weil dann sonst irgendwie okay, Genickbruchgefahr äh, besteht. Da kann man ja der
3: ganze Schrott hier Get Carter Driven Detox. Genau. Die ja. Filme, die, irgendwie die wirklich seine Karriere fast beendet haben.
1: Das ist so die, die 2000er-Ära, eben diese Direct-to-DVD. Ja. Da, wo alle 80er- und 90er-Helden zum, zum Sterben hingehen, wo die Wesley
2: Snipes sich aufhalten. <lacht> ja, genau, das war wirklich, der war auf demselben Niveau, wo ein Dolph Lundgren schon vorher gelandet ist, wo ein Wesley Snipes schon vorher gelandet ist. Ein Hulk Hogan.
1: Mhm. Ja, der <lacht> war eigentlich noch nie irgendwo weiter drüber hinweg. Gekommen. Irgendwelche Filme,
2: die. Oh, da kommen wir ja wahrscheinlich dann beim, beim nächsten Teil irgendwie mhm. drauf zu sprechen, aber so Filme, die halt auch von irgendwelchen ausländischen Filmen mitproduziert worden sind, die in Dreck überhaupt mit Filmen zu tun haben, Ja, selber.
1: die, die Dinger nur finanzieren konnten, indem man den großen Namen da dran ja. gehängt hat und dann noch wahrscheinlich irgendwo Geldwäschezeug noch irgendwo <lacht> mit, mit drin hängt. Aber es, Stallone hatte quasi, ja, er war schon in der B-Movie-Hölle gefangen. Ähm, und ähm, das war dann aber ein sehr schönes Beispiel damals also für mich war Rocky Balboa also erstmal eine Überraschung, dass der überhaupt gekommen ist das und war das was vielleicht der fünfte Film hätte sein sollen wenn man den nee, so aussah ich,
2: also für mich war das definitiv das, was der fünfte hätte sein ja. sollen also ich bin da rausgegangen und dachte so Alter, warum habt ihr diesen Film nicht schon vor zehn Jahren gemacht so ja das, äh, der denn den, dieser fünfte Teil, den hat kein Mensch gebraucht hätten sie den da anstatt stattdessen irgendwie damals rausgebracht dann wäre alles cool gewesen Hätte ich gesagt, okay, der ist vielleicht nicht so erfolgreich, aber er bringt es wenigstens schön zu Ende. Hm. Gott sei Dank, muss man ja sagen. Ne? Also irgendwie, das spricht wieder für die Figur Rocky, ne? beziehungsweise, dass sie dir eigentlich so ans Herz gewachsen ist, dass du halt sich so darüber freust, dass ein Rocky Balboa-Film kommt, der das Ganze nochmal zu einem richtig schönen Ende bringt irgendwie. Also auch wenn es vielleicht abstrus ist, dass der dann nochmal mit bei der, keine Ahnung, 65 Jahren nochmal in den Ring steigt. so, mhm. Aber äh, ich fand, das war halt einfach das ehrwürdigere Ende, als es Teil 5 jemals gewesen ist. Ja, war. und
1: es, es hat sich vor allem nicht so konstruiert angefühlt, wie wir müssen innerhalb von ein paar Jahren Rocky wieder so runterbringen durch äh, Verletzungen, durch äh, Geld verloren, dass wir wieder einen gebrochenen Charakter haben. Du ist es ihm jetzt eben abgenommen in der Form, dass wir wirklich einen alternden Rocky vor uns hatten. Jemand, der mit dem Verlust seiner Adrian zurechtkommen muss, mit Pauli jetzt zusammen wohnt, äh, quasi ein bisschen vom Ruhm zehrt, den er früher mal gehabt hat mit seinem Sohn, der natürlich dann nicht mehr, also als Sage Stallone nicht mehr seinen Filmsohn darstellen konnte, auch nicht wirklich dazu tun hat, dass du mit ihm mitfühlen konntest. Und die Geschichte, wie sie da aufgebaut war, ein aktueller Boxchamp hat in einer Simulation, Computersimulation verloren. Das war die Grundgeschichte, ne? Ja. So der, der Prime-Rocky also gegen den Prime...
2: Ich weiß nicht, kennst du das? Gibt es das beim Basketball oder sonst irgendwo in Amerika? Also du kennst dich ja so bei amerikanischen Sportgeschichten ein bisschen besser aus, dass die so öfter so... so digitale Vergleiche irgendwie anstellen, was die Stats von damals angeht. Ja, also
3: gerade bei der NBA und so wird natürlich schon immer so die All-Time-Scores, dann siehst du da immer noch, Michael Jordan hat so in, in Playoffs so und so viele Punkte gemacht. Der LeBron ganze, der ganze so. LeBron
1: Vergleich mit Michael Jordan aktuell, ne? No? Ja, also ja. es
3: gibt halt, gibt's halt immer diese äh, Vergleiche. Also fand ich das eigentlich auch von, vom Aufhänger gar nicht so schlecht und es gibt ja auch selbst in den Spielen, also NBA 2K oder so hast du dann die Classics, kannst dann einen Jordan und kannst mit dem gegen LeBron One-on-One -on -One spielen. Irgendwo also war halt doch auch, Spiel. Also war In einem Fight Night
1: so. war, glaube ich, auch mal ein Rocky mit dabei, der Original-Rocky, oder? Ja, das kann e sein, aber da
3: gibt es ja dann auch Mike Tyson und aktuelle weiß Klitschko oder so. Also das ist ja auch eine super interessante Frage immer, die sich, die man sich ja immer stellt, wenn so ein Generationswechsel kommt. Ähm, wäre, weiß ich nicht, Gerd Müller, würde Gerd Müller heute noch 50 Tore schießen mhm. oder äh, wäre, ähm, weiß ich nicht, Michael Jordan. Würde er immer noch so dominieren, weil die Sportart ist dynamischer und, und, und so weiter geworden. Und dann gibt es die einen, die sagen: Naja, der war einfach genial, der würde auch heute noch rulen. Und dann gibt es die anderen, die sagen: Ja, war eine andere Zeit, ne? Ähm, dann... Michael Jordan wird heute noch rulen? Cool? Ja.
1: Ich habe ja. einen, hab einen sehr interessanten Artikel gelesen über, wie Michael Jordan sich gerade fühlt, so wenn die Leute über LeBron James oder hier den anderen von den Golden State Warriors jetzt zu Curry, quatschen. Ja. Steph Curry, ja, das ist ja ein, also kann ich sehr empfehlen. Ich, wenn ich den irgendwo finde, werde ich vielleicht nochmal verlinken. Der zeigt, was für ein Charakter Michael Jordan ist, der sich mit sowas nicht zufrieden gibt. Der sagt, nee, ich würde das, ja, ich würde der auch, sein.
3: Was Jordan, es geht ja jetzt nicht nur darum, wie gut der war, sondern auch wie erfolgreich der war und mhm. der hat glaube ich, sechs NBA Championships gewonnen. Und äh, mit Fieber auf dem Feld gestanden und so. Es gibt so viele Stories, die der generiert hat in mhm. seiner Karriere. Da kommt einfach auch ein Kobe Bryant und so weiter, kommt da nicht hinterher. Also es wird vielleicht irgendwann mal passieren, aber ähm Jordan sagt ja selbst, der One day there will someone be greater than me. <lacht> Eigentlich um, ja der bescheidenste. In,
1: in, innerhalb dieses vom Filmkontext die Simulation. Ich glaube, es gab auch mal eine berühmte Box-Simulation ganz früher, oh. wo noch Computersimulationen nicht gang und gäbe waren. Zwischen, ich glaube sogar von Muhammad Ali gegen irgendeinen anderen Kampf, der gewesen ist, wo Muhammad Ali den Kampf verloren hat in dieser Simulation, ne? Und das ist so ein bisschen so auch der Grundstein gewesen, wo man das als Storypunkt ähm, genommen hat. Und äh, innerhalb der Geschichte ist es ja, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der der andere Gegendarsteller jetzt diesmal, der Dixon, oder so, oder? Dix, ah Mason Dixon, äh, ja die Mason Dixon Line, der große aktuelle Champion gegen den er antritt. Es ähm, ist quasi eine Geschichte davon, wie sich Rocky, obwohl er eigentlich so ein halbgebrochener Mann ist, als alternder Sportler, mit der wenig von seinem Leben übrig hat, mit den ganzen Leuten, die aus seinem Leben geschieden sind, sich doch nochmal einmal aufraffen kann und äh, quasi nochmal beweist, ja, auch alte Leute... Können drauf haben, nicht jetzt auf diesen Comedy-Aspekt gelegt, auch wenn er durchaus seine humoristischen Elemente hier unter hat. Na, aber es gibt ja genug Filme, die dann nur das als Comedy-Vehikel nehmen. Aber eben ein schön emotionales Ding.
2: Da, ist er, da wird er ja auch dann von dem ehemaligen Trainer von Apollo Creed noch, warum mhm. noch mal trainiert. Ne? So, deswegen, schnell bist du nicht. irgendwie äh, Aber das, widerstandsfähig. Das, äh, das das bist du auch nicht. Und das können wir auch vergessen. Das Einzige, was wir mit dir machen müssen, Kraft.
3: der ja, hey, äh, Schauspieler Antonio Tar... Tarver. Mm -hmm. He was the first fighter to knock out Roy Jones Jr. and established himself as a light heavyweight world light heavyweight world champion in the process. Winning back a title he previously lost to Jones in a disputed decision During their first fight. Also es war auch ein, echt also
1: auch ein richtiger Boxer, ein richtig den sie gegengesetzt haben. Ja, Du kannst nicht immer erwarten, wenn du einen richtigen Sportler nimmst, ob der auch äh, das äh, in einem Film rüberbringen kann, na, mit gescripteten Lines, mit wie das funktionieren kann, aber es funktioniert aber eigentlich meist ganz gut in zeigt den Aber zeigt
3: ein zumindest, ne? von Carl Weathers mhm. und Mr. T zu echten Boxern, mhm. also das zeigt ja schon auch da den, den Anspruch an die Realitätsnähe, der sich Rocky natürlich auch angleichen musste, weil du kannst natürlich nicht mehr so Kämpfe heutzutage oder auch 2006 nicht mehr so zeigen wie in den 80ern oder so, das würde mhm. keiner mehr das war auch die große Schwierigkeit von Creed, was ich finde, was sie ganz gut gemeistert haben, wo ich meine Bedenken hatte einerseits Schwergewichtsboxen realistisch zu zeigen und unterhaltsam ist mhm. äh, Heute zumindest nach heutiger Aussage relativ schwer, also ja, zum Glück, aber der ist ja gar kein Schwergewicht, oder? Ja oder wie auch immer.
1: Aber, aber, generell, zu, aber zumindest äh, ja einen richtigen Boxer, der dann Bo eben glaubhaft. Boxen
3: ja, ja. ist halt mega taktisch und da gibt's halt nicht die offenen Schlagabtäusche äh, in und der Gegenspiel. So. Ja, äh, ein, ein Treffer reicht ja. Das weiß man ja beim Boxen. Ein Treffer ans Kinn und es vorbei. Deshalb macht's keinen Sinn, 20 Treffer ans Kinn zu kriegen. Also das ist immer so ein bisschen die Problematik der realistische Fights. Das ist ja eh das Thema. Hab ich ja eh schon mein Thema immer bei. Actionfilm, sage ich auch immer bei The Raid oder so, wenn die sich 25 Minuten lang die Fresse einkloppen, aber keiner von denen geht KO. Nee, nicht schön. Das ist funktioniert. Oder wie, für jeder, mich nicht.
1: wie jeder luschi schlag in den alten Kung Fu-Filmen, sich einfach anhört, als würde jemand eine Peitsche durchschwingt, wo er einfach nur
3: choreografiert, die Arme nach links und rechts bewegt. Und in manchen Filmen dann so in manchen alten Bruce Lee-Filmen oder so merkst du dann, wo sie ein Geräusch zu viel gemacht haben, der macht schon gar keine Bewegung mehr.
1: <lacht> Stein bis raus, ach egal. Fällt keinem auf. Lass, lass es drin lassen. Ähm, aber der, der sechste Rocky war, oder Rocky Balboa äh, haben sie es genannt eben, da sind sie auch bewusst von der Nummerierung weggegangen, war ein schöner Abschluss für den Rock der, äh, Charak, für den Charakter Rocky für den Rock der Karaki
2: aber der war auch eigentlich ein ganz schöner Film also man muss ja mal sagen da gab es ja diese diese neue zarte liebesgeschichte zwischen ihm und der anderen Frau genau
1: und was was das kleine was das kleine glaube ich sein sollte ne was er im ersten Teil dann so stimmt, gelabert stimmt, hat. stimmt, ja. stimmt.
2: und das war eigentlich also man hat es ihm wirklich gegönnt weißt du dieses kleine bisschen Glück dass er es nochmal irgendwie ähm, erleben darf und das, also was Eddie auch sagt, dieser doch ans, ans, ans reale angepasste äh, die ans, ans reale die ans real angepasste Haltung des Films dass man nicht mehr wirklich die eingeölten Körper hat, die sich da 15.000 mal auf die Fresse geben, das fand ich auch ganz cool und ehrlich ich bin wieder mitgegangen ja ich habe wieder irgendwie die Schläge für Rocky ausgeführt und, und hatte da irgendwie Bock drauf und ich hatte abermals Tränen in den Augen, als er am Ende da hoch Haupt Hauptes aus der Halle rausmarschiert und dann nochmal so zurückwinkt und dann wieder der Freeze-Frame kommt. Das war einfach cool, ey. Das sind,
3: ja, also das sind die Momente, die man dieser Figur gönnt. Total, und es ist halt auch, der Film heißt auch nicht umsonst Rocky Balboa, weil es ist du noch viel mehr über, über ihn lernst als über den Boxer-Rocky. Also es ist, glaube ich, der Film, wo du noch am, am ehesten, ja, einfach, der klar, der Boxkampf auch eine Rolle spielt, aber halt auch sehr stark, so, was hat das alles mit ihm gemacht? Und es ist auch so eine Läuterungsgeschichte, die du auch äh, wieder, ähm, ihr habt so schön gesagt, ähm, die, das Zeitgeschehen äh, mitnimmt. Aber es ist auch so eine, es ist noch eine leichte Metapher auf Sylvester Stallone und die gesamte Rocky-Reihe. Ja, also so hochgelobt, Fall, Läuterung, Bescheidenheit, aber vielleicht auch nochmal ein letztes ein letztes Aufbäumen mit einem letzten Kampf, eine junge Generation, bist du schon zu alt? Also, da sind so viele, viele Motive drin, die du auch auf wahrscheinlich den Entstehungsprozess des Films und auch auf die Geschichte von Stallone ähm, hieven kannst. Und es war ja dann auch ein Jumpstart das für seine dann auch Karriere. Das war ein, ein genau. Kickstart für ihn ja. so, ja. Also da hat er hatte sich zumindest
2: äh, wieder zurückgeholt, auch dann mit dem nächsten Teil seiner, also seiner weiteren großen Reihe, auf die wir ja noch. <lacht> Irgendwann hm. mal zu sprechen können. Ja. <lacht> und äh, John Rambo meinst du? Ja, ja, ja die meine ich.
3: Naja, man muss kann ich nicht immer davon ausgehen, dass alten, die, die Gesicht. das war kurz seiner, nach seiner Gesichtsoperation, oder? oder
1: war das noch vorher, wo er die sah Zuhörer. schon äh, ziemlich glatt aus, finde ich. Also ich habe hier das äh, Ram John Rambo Cover oh. gerade in den war Händen. War
3: leider nicht so geil, aber da kommen wir später drauf. Ja, kommen wir später. Drauf. Aber ja.
1: Rocky
2: 6 oder Rocky Balboa, äh, ja. Ja, schöner Abschluss. Schöner
1: Abschluss, hat für den Kickstart von ähm, Stallones Karriere gesorgt und ähm, man hätte eigentlich nicht erwarten können, was jetzt dann ja für uns jetzt so knapp ein Märchen her, wo der gekommen ist, äh, rausgekommen ist, dass die Rocky-Thematik nochmal irgendwie dann aufgegriffen wird, weil eigentlich ist wirklich auch jetzt alles gesagt und hat endlich den verdienten Abschluss bekommen mit Rocky Balboa, dass du nicht weiterkommen musst, aber Rocky ist dann wieder aufgetaucht in Creed, der quasi der Neustart des Franchises, oder wie willst du es nennen? Ah ja, fast schon. Also er ist, er ist nicht zu Unrecht dann überall gelobt worden. Es war ja auch nicht ein Projekt, glaube ich, was von Stallone angeschoben wurde, sondern es ging ja mehr der der Regisseur, der, ja, was hat er, Fruitvale Station oder so, wie heißt genau, der Regisseur nochmal? Ryan Kugler. Äh, der der ja. hatte eben dieses äh, Skript oder hat es verfasst sogar?
2: No? Ja, aus ähm, Liebe und beziehungsweise privaten Erlebnissen im Zusammenhang mit seinem Vater. Weil äh, sein Vater ist wohl der absolute Fan von Teil 2 mhm. und hatte selbst, war ein, irgendwie ein Sportler gewesen, der halt selbst unter einer Sportkrankheit gelitten hat. Also, ich glaube, professioneller Footballer und der hatte irgendwie auch seine Probleme. Und äh, Herr Kugler hat immer zusammen mit seinem Vater diesen Film gesehen. Mhm. Oh, so ein bisschen als Aufbaugeschichte und was weiß ich. Und das ging wohl halt auch sehr weit. Äh, da ging es dem Vater wohl sehr schlecht. Da war es wohl für den Regisseur nochmal um zu seinem Vater irgendwie durchzudringen, um es ihm irgendwie ein bisschen besser gehen zu lassen und so weiter, hat er ihm wohl dann auch immer wieder Rocky 2 oder Rocky gezeigt, weil das halt für den Vater so eine schöne Erinnerung war, also ähm, das ist wohl ganz, ganz tief verwurzelt und verankert, also emotional wie persönlich verankert was diese, mhm. was diese Rocky-Geschichte angeht. Das,
1: das merkst du dem Film auch an, weil da einfach so, wie die Geschichte aufgebaut ist, wie die Charaktere arbeiten. Du hast natürlich die modernen Sensibilitäten, so ein Film, wie er heutzutage funktionieren kann, mit wie die Leute gecastet sind, wie er geschnitten ist, wie es wie, mit Musik da gearbeitet wird, du hast auch deine Montagen, aber andere Montagen, als wie du es in den 80ern gehabt hättest. Aber du merkst diesen diesen tiefen Respekt vor der Serie, vor den Charakteren, aber eben durch, durch eine moderne Sichtweise. Ja,
2: also auch, also das ist ja das Schöne, ne? Du merkst den Respekt vor der Serie. Und du merkst aber auch den Wunsch, was Neues machen zu wollen. Mm. Und das hat er für mich meiner Ansicht nach richtig, richtig gut
3: kombiniert und vereint.
2: Und jetzt muss ich diesen...
3: Das, das ist wieder interessante Trivia. Just as the film was entering pre-production, Sylvester Stallone's oldest son, Sage Stallone, died of a heart attack. Stallone has admitted that the loss almost sent him into full breakdown but Ryan Kugler was eventually able to convince him to use the film as a dedication to Sage focusing specifically on the father son relationships that appear in it although initially resistance the lone set at the golden globes that creed helped him cope with sage's death no yeah. also <laughs> there gibt's
2: ja <you laughs> auch diese Echt tolle Geschichte, also dieser, dieser, auch ein schöner Mo Der Film hat so viele coole, schöne ja. und momente Was meinst mit dem, mit dem Foto da? Nur, ja. das Foto sich da anguckt und, und, äh, Creed fragt irgendwie nach und er sagt, hey, der lebt jetzt da, der hat ein feines Leben, so, alles cool und so. Das fand ich echt, das fand ich so nett, das fand ich so, weiß ich nicht, das, das kam so versöhnlich und, und, und auch echt irgendwie rüber und als würde, ja, einfach, das ist da, wo es ihm jetzt, und das mit dem Hintergrund ist natürlich noch geiler da wo er jetzt ist, geht es ihnen gut und mhm. das ist hoffentlich die Hauptsache, also einfach super, ja, wirklich.
1: Ja, Creed, das, das Einzige, wo ich vielleicht bei Creed ein klein wenig gestutzt war, ist es, also in der Hauptrolle ist der Sohn von Apollo Creed Adonis, Creed der uneheliche Sohn, der ähm, geboren wurde erst nachdem Apollo Creed im Ring gestorben ist. Zeitmäßig hätte das nicht so ganz zusammengepasst, ne? weil 83 war der äh, oder nee, 82 war sogar äh, Rocky III dann ähm, gewesen, dann müsste Adonis Creed also im Jahr 2015 ein klein wenig älter sein als äh, Anfang Mitte 20.
2: Ja, aber 85 ist Creed gestorben,
1: so gesehen, ne? 82. Ach nee, äh, nein, Entschuldigung, 85 hast du recht, ja, ja,
2: ja, Der ist 85 gestorben, kurz vor seinem Tod, es war wohl ein Ausrutscher. Ja. Hat man leider auch nicht irgendwie gemerkt, dass es in der Ehe zwischen Apollo und seiner hat Frau ein nicht hat.
1: Hat man auch nicht gemerkt, aber wer weiß, er war so ein Showman, so ein Nebemann, so einmal kurz in einen weggesteckt im Wandschrank. <lacht> die 5 sekunden regel
2: vom Bäcker, weißt du ja. <lacht> Meinst du, er wurde Opfer eines infamen sperma <lacht> Ein
4: sperma <-Raum. lacht>
2: <lacht> ähm, zumindest also das das wird
1: das einzige wo ich noch ein bisschen gestutzt habe, aber es wird ja komplett in Kräfte die Rolle des Adonis Creed auch ähm, super dargestellt von Michael B. Jordan, ähm, da, da ist er, ja er wieder. Hm? Erst
3: Basketball, jetzt Schauspieler.
1: Ja. Als ich vor Und
2: vorher noch Drogenkitten in den Straßen von Boston, das stimmt, ja. Ja, ja.
1: Ähm, aber da haben wir auch im Kino Plus schon recht ausführlich in nee, Baltimore, dann drüber, Baltimore, Baltimore, Baltimore. Baltimore äh, drüber gesprochen. Ein Charakter, wo du auch am ersten Mal denkst, oh, was hat denn der für eine, eine Wut, die er in sich trägt? Und dann die Szenen, die innerhalb des Filmes kommen, äh, wo man merkt, warum der Charakter des Adonis Creed so ist, wie er ist, von was er getrieben wird. Sehr nuanciert dargestellt, sehr schön gespielt, auch die Charaktere, die drumherum sind. Ähm, und da natürlich reingepflanzt ein ja so wie er in Rocky Balboa schon gewesen ist aber noch weiter daraus die Rolle sich entwickelt ein Sylvester Stallone wo die Rolle mit dem Schauspieler ein bisschen weiter verschmilzt wenn ich sogar noch weil man denkt so ja ist parallel eben zu dem ja auch wenn Stallone kurz vorher irgendwie Expendables 3 gedreht hat und da den Muskelberg und alles explodiert wieder gemacht hat aber ich habe ihm den
3: gebrechlichen alten Mann abgenommen also mehr als den Action hält. Ja. Das meine ich ja, dass die, dass, dass die Rollen näher an ihm dran waren als vielleicht am Anfang, wo er halt irgendwie eine überzeichneten italienischen Boxhengst gespielt hat. Aber ich glaube, dass es das Rocky Balboa und auch Creed, ähm, die Rollen von Rocky sind die am nächsten vielleicht an Sylvester Stallones wirklichen mhm. Ich oder Person Personality ist. Und das bestätigt ja auch diese Geschichte da mit seinem verstorbenen Sohn und so. Ähm, während Expendables ist halt Humbug. Das ist, ist halt Quatsch. Obwohl der Michael B. Jordan ähm, in
2: mehreren Interviews immer gesagt hat, er fand es faszinierend, äh, wie man so Stallone auf der Leinwand sieht, hm. ja, wie unterschiedlich dann doch der Stallone im Privatleben ist. Also was der, seine Präsenz natürlich klar, aber dass der dann doch irgendwie nicht ganz immer diesen Rollen also dass hm. es da
3: doch irgendwo noch eine andere Facette gibt, ja. es also ist, ja ist ja auch keine Autobiografie, also ja. nicht falsch verstehen. Ich meine jetzt auch nicht, dass das der echte Sylvester Stallone ist, aber es ist vielleicht näher dran als bei, weiß ich nicht, Rocky 4 Ja, ich glaube
2: auch, dass Stallone ein bisschen so die, die Chance genutzt hat, nochmal mit, mit Creed auch seine eigene Karriere nochmal irgendwo zu verdeutlichen oder zu versinnbildlichen.
3: Er hat ja auch schon bewiesen in so Filmen wie Copland zum Beispiel, ja. dass er ein guter Schauspieler ist. Ja, das ist auch das, was ich vorhin meinte. Arnold Schwarzenegger ist kein guter Schauspieler. Stallone <lacht> ist ein guter Schauspieler äh, und kann eben noch eine, kann noch eine Facette mitbringen. Und äh, vielleicht, äh, nicht immer die Rollenangebote gehabt oder war vielleicht auch zu stigmatisiert auf gewisse Sachen und auch vielleicht falsche Entscheidungen getroffen im Leben, äh, wird sich sicher nicht beschweren, der hat natürlich eine gute Karriere hingelegt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du im Alter irgendwie Bock hast, ähm, ja, nochmal... Ja, lass, lass nochmal zeigen, in, was ich drauf habe. Ja, auch mal eine coole ja? Rolle zu spielen oder so.
2: Und ja, also... Ey, ich war mehrfach tief ergriffen von Creed, also es muss du ja. erstmal schaffen Ich mhm. meine, der Film hat natürlich das Glück erlebt von einer Serie, die wir als Kinder alle
3: verschlungen und,
2: und geliebt haben,
3: aber funktioniert auch ohne finde ich, also ich finde ja musst du nicht so Rocky nee, also Nee, ich sag mal haben. so,
2: wenn jetzt, ich, ich, ich kenne fast also ich kenne nicht so wirklich viele Leute, die den Film gesehen haben, ohne dass sie mit ja. Rocky aufgewachsen sind mhm. oder ohne dass sie irgendwie schon mal vorher keinen Rocky Film gesehen haben oder zumindest, wie du gesagt hast, mal von Rocky gehört haben, weil das kennt man ja leider auch äh, das kennt man ja wirklich, man kriegt sie einfach mit. Ähm, aber ja, auch für jemanden, der überhaupt nichts bisher mit Rocky zu tun hatte, glaube ich, ist Creed einfach ein guter Film.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das kann man da auch so stehen lassen. Ja, eine große Septalogie, ja. wie man das zusammenfasst will, 40 Jahre oder fast 40 Jahre und zu Ende ist sie eigentlich auch noch nicht. Weil er, dann, er hat schon bekannt gegeben, dass er, ähm, dass er weitermachen will. Entsprechend, entsprechend dann.
2: Ja. Ja. Ich meine, ich fand es ja auch charmant, ne, wenn sie da am Ende da die Treppe hochlaufen, so ganz langsam, und ey, soll Rocky Creed ruhig weiter trainieren, ne? da kommt bestimmt ein Boxer. Ja. Man, man muss halt irgendwie jetzt darauf achten, ob man wieder so diesen trashigen Weg geht, weißt du, diesen, diesen entertainment Achtung, du
1: meinst, dass es so den gleichen Weg beschreitet wie die Rocky-Filme selbst?
2: Naja, weiß nicht, man kann natürlich jetzt sagen, okay, wir sind mutig und wir riskieren es mal, versuchen irgendwie vielleicht im Geiste der, der Nachfolge der alten Rocky-Teile so, ah, so ein bisschen, okay, also, vielleicht auch eine kleine Überspitzung, wie es aussehen könnte, im Jahr 2018, 19, 20, irgendwie so einen actiongetriebenen Boxfilm zu haben. Sowas wie Undisputed. Zum sie wär, Beispiel.
3: Ja, klar, aber sie werden sich natürlich auch immer den Strömungen und den Trends anpassen. Ja. Also das wird man sehen, wie sich es entwickelt. Ähm, ich, Gregor hat es ja auch gesagt, es ist immer so auch so eine Reflexion, was halt gerade so läuft. 80er hat es gepasst, 90er war halt 90er, dann wieder ein bisschen realistischer und keine Ahnung, wer weiß was in. So Aber kann. dieser,
2: dieser One-Shot-Boxkampf äh, in dem in dem Creed in dem mhm. den, ey Hammer. Also wirklich, das fand ich so geil, weil ich die ganze
3: Zeit. Aber hast Zeit du dir mal die special die Making-Offs und so angeguckt? da wieder an CGI getrickst wurde. Ja. Also da ist halt nichts echt. Ne? Das ist halt einfach krass. Also gerade ähm, so Kulissen und so ein Kram. Also da steht halt einfach irgend so ein Ring im Greenscreen und eine Reihe von Leuten und alles andere, was aussieht wie eine Lagerhalle oder wie ein ja. Ring oder eine Arena. Nee. Nichts davon ist da. Das ist echt so. Nicht mal die Säulen. Du denkst immer so, oh, krass, die Kamera fährt mhm. da um die Säule. Das ist keine Säule. <lacht> ja, also, äh, das ist halt mittlerweile Effekt, schon...
2: Also beziehungsweise dann ist der Effekt trotzdem gut. Ja,
3: natürlich ist es gut. Und äh, auch aufwendig, aber es ist halt einfach irgendwie so krass, dass es alles, dass man so leicht reingelegt werden kann und es fällt einem natürlich bei so Fantasy und Science, mhm. Sci-Fi-Filmen ist man es das gewöhnt, dass CGI da ist und sagt: oh, das Raumschiff ist CGI, das sieht man voll. Ja. <lacht> Ähm, ich aber, weiß, wie ein echtes Raumschiff aussieht. Ja, eben. Aber, aber, aber wenn die dir einfach in irgendeinem normalen Film fucking nochmal einen Gummireifen hinten auf, aufs Asphalt legen, das raffst du halt nicht. Ja. Ja, das sieht aber dann trotzdem halt aus. Oh, haben sie so auch eine schöne Gegend hier rausgesucht. Ja.
2: ja, wie bei hier Finches, ne? bei Zodiac zum Beispiel. Ja, ja. Zodiac ist ja, ja auch genau, krass, ein Paradebeispiel. Ja,
3: wie krass der da
2: wirklich die ganzen Kulissen irgendwie digitalisiert hat.
1: Ja. Ich würde sagen, wir machen für euch an dieser Stelle mal eine kleine Pause und wenn wir wieder zurückkehren, dann werden wir mal über Rambo. Ein wenig quatschen. Juck. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim wunderbaren Stallone Podcast und äh, ja, ihr werdet es wahrscheinlich hören, wir haben hier eine etwas längere Pause eingelegt seit der letzten Aufnahme. Wollen wir mal kurz draußen frische Luft schnappen. Da ist eine Woche dann draus geworden. Aber äh, Daniel und äh, Eddie sind jetzt wieder am Start und äh, wir haben Rocky sehr ausführlich besprochen. Natürlich. Sylvester Stallone hat auch eine andere große Serie mit seinem Alabasterleib dann bereichert und äh, wir reden natürlich von Rambo. Speziell ähm, am Anfang Rambo 1. Ähm, für mich neben Rocky der erste Rambo eigentlich der Top-Film, den, den uh, Stallone gemacht hat. First Blood meinst du? First, äh, genau, First Blood. Oder in Deutschland haben sie ja das Rambo eher dazugepackt. Oder später komische Benamungen, da werden wir gleich noch eingehen. Ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr den damals empfunden habt, als der rausgekommen ist? Oder war das einer von vielen Filmen für euch?
2: Ich habe den als... Saugeil empfunden. Den hat mein Opa glaube ich aus der Bibliothek mitgebracht und ähm, wir haben uns den angeguckt und ich fand es einfach nur hammergeil. Ich fand auch den 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 also dieser politische Unterton hat mich gar nicht gestört. Mhm. Also ich fand es einfach richtig cool, wie er sich dann in den Wald zurückzieht und da diesen Guerillakrieg startet und das, sowas hatte ich bis dato halt einfach noch nicht gesehen. Das war mhm. wirklich einer der ersten Filme, dieser Ein Mann gegen alle oder Ein Mann Armee Filme äh die ja so viele der ja so viele keine Ahnung Klone und und Plagiate und billige CD E Filmkopien irgendwie nach sich gezogen hat. Ich war hin und weg. Ich fand's super
1: ja, mhm. sehr interessant, vor allem auch, weil der Film selbst ist ja eigentlich fast schon, also wenn man den heute, klar, man kennt den Charakter Rambo, mittlerweile geht durch den Dschungel, haut alles kaputt, ich werde euch alle umbringen und dann Explosionspfeile, aber im ersten Teil war es mehr eine, eine Charakterstudie eines äh, Vietnam-Veteranen, der zurückkommt in ein Land, das ihn eigentlich nicht mehr will. Und ähm, Stallone für einen großen Muskelberg spielt ihn sehr nuanciert und vor allem auch nachvollziehbar. Also ich kann den mir immer noch angucken und sagen, ja, da hat, hat, konnte er richtig glänzen drin.
2: Ja, nicht nur das, also ähm, wieder mal, ne? Also Stallone ist ja nun mal echt. Ich weiß nicht, ob das Pragmatismus ist oder einfach nur äh, ein sehr, sehr großer Realismus, aber der hat ja diese Figur die im Buch noch ganz anders angelegt war, mhm. ähm, hat er ja quasi so auf seine Fähigkeiten und auf seine Stärken irgendwie zugeschnitten und das ist ja das, was Stallone immer am, am, am besten schafft, dass er ja wirklich ähm, diese Figuren, wenn er da irgendwie Einfluss hat auf das Drehbuch und so, so mhm. gestaltet, dass er wirklich am besten damit zurechtkommt. Ja, Also auch egal, ob es jetzt ein Rocky ist, ob es jetzt, keine Ahnung, in Copland zum Beispiel der, der Polizist war oder jetzt halt ein Rambo ja, ähm, ich glaube im Buch ist es ja ganz anders. Da ist der Typ ja wirklich, der ist ja die reinste Tötungsmaschine mhm. und in in uh, Rambo in First Blood mehr vermenschlicht. Ne? Ist ja ja wirklich echt das Gegenteil. Er verhält sich ja eigentlich die ganze Zeit defensiv und auch wenn dieser Name Rambo ja im Sprachschatz jetzt den den Sag ich mal eher die Abrissbirne symbolisiert, mm. ähm, war das ja Stallone im ersten Film überhaupt nicht. Ich meine, es gibt einen einzigen Toten und der stirbt noch nicht mal unbedingt durch, durch oh. Rambo's Hand. Genau,
1: man, äh, das ist äh, der Polizist, der aus dem Flugzeug der fällt. Der aus dem ne?
2: Hubschrauber fällt, ja. Der, äh, ich glaube, David Caruso ist es. Nee, David Caruso ist der junge, rothaarige, ja, ist es, der, ist der nicht später der gleiche sogar, glaube ich, darüber kotzt. Ja,
1: genau. Der aus aber dem Hubschrauber fällt, ist der dicke, ah, der mit dicke der war's der Ah, okay. und dem ah, festen Oberlippenbart. Weil immer, wenn ich dann so die, die Bilder im Kopf wieder habe, wo äh, Rambo auf dem Polizeirevier ist, also im Filmablauf kommt eben John Rambo, Ex-Vietnam-Veteran, zurück in seine Heimat und weiß nicht so richtig, wohin damit. Sein Kollege oder sein, sein Vietnam- äh, Freund oder Kumpel äh, mit äh, Kämpfer hat gesagt, komm zu mir nach Hause, aber der wie war das, der, der hat kein eigentliches Zuhause mehr, wo er ankommen kann. Am Anfang des Films?
2: Nein, ja, also er sucht ja, glaube ich, nur am Anfang oder er ist ja wohl die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwie ja. Leuten aus seiner Einheit. Genau, oder und irgendwie Soldaten, die er halt, mit denen er im Krieg irgendwie die er kennengelernt hat. Eben
1: und, und irgendwie, er, er, man sieht ihn, wie er dann durch die Straßen hat und mhm. eigentlich nicht so richtig einen Platz für sich findet. Und von da aus eskaliert es eben nach und nach. Ne? Da wird dann von der Polizei nicht besonders warm empfangen. Du, wir wollen dich hier nicht unbedingt haben, geh doch weiter in die nächste Stadt. Ich fahre dich mal kurz hier. Dann rum, äh, wer hat nochmal den, den Hauptpolizisten da
2: gespielt? Brian Dennehy. Brian okay. Dennehy, ja, also schön, schön fies, gemein. Der war richtig gut. Ey. Den habe ich auch danach echt wirklich äh, schätzen und lieben gelernt. Also egal in welchen Rollen er noch aufgetaucht ist. Ist ja leider auch schon tot. Ja. Ähm, aber den fand ich als Sheriff auch. Das war, es war einfach cool, ey. Das, man hat sofort, ich weiß nicht, ich war sofort bei Rambo auf der, also auf Rambo's Seite, mhm. der ist einfach nur da lang gelaufen, man erfährt, okay, er hat jetzt hier. Äh, ja, er hat jetzt nicht so wirklich die Heimat, er hat seine Freunde auch nicht alle wiedergefunden, die einzigen, mit denen er wahrscheinlich überhaupt was anfangen kann. Da ja, was äh, für so ein trauriger Hund sah die ganze Zeit permanent aus. Ja. Ne? Ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon Vietnam-Filme gesehen. Ja, oder, oder Filme, die den äh, Vietnamkrieg thematisieren, aber so. Wie Rambo, da wusste man natürlich schon so, okay, da gab es irgendwie einen schrecklichen Krieg, darunter leiden die Amerikaner immer noch. Und äh, hier sieht man quasi das Ergebnis, was die Beteiligten an diesem Krieg irgendwie äh, hervorgebracht haben. Und ja, das, also ich war sofort, ey, einfach, einfach dieser, dieser, dieser scheiß unfreundliche Shep, obwohl er am Anfang eigentlich als netter Typ installiert wird, ne? Der, der grüßt hier seine Leute, jeder kennt ihn, der macht jemand da einen freundlichen Spruch und keine Ahnung. Mhm. Und ist ja eigentlich am Anfang auch. Noch relativ nett zu ihm, muss man ja mal sagen. Außer ja. dass er ihn halt nicht haben will, was man so. Er, er,
1: er sagt es durch die Blume ja. erstmal, und wenn das nicht funktioniert, dann werden eben die, die schwereren Geschütze aufgefahren und dann wird der Film auch unangenehm zum Gucken ja. eben, weil du dich auch. Auf die, auf die Seite von Rambo, dem Figur und, und Stallone eben als Schauspieler, dann schlägst und nicht, dass es dann rechtfertigen soll, dass quasi er auf, auf Rampage dann geht und sich im, im Wald verschanzt und dann, nein, ich wollte doch eigentlich nichts und ich bin in diese Situation reingerutscht, aber es bleibt trotzdem ein bisschen nachvollziehbar.
2: Ja. Ja. Du, wie gesagt, ich war voll auf Rambo's Seite halt. und dann, als es halt auch echt anfängt, wie er sich selbst zusammennäht und wie er <lacht> sich so die ganzen Sachen zusammensucht, um zu
3: überleben, fand ich super, fand ich echt super. Es also war so ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, dass da eigentlich kaum einer stirbt. Es ist so ein bisschen wie bei Texas Chainsaw Massacre, wo auch jeder denkt, auch, auch aufgrund des Namens, es ist eigentlich das krasse Massacre. Mhm. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist es ein relativ ruhiger Film mit relativ wenig ähm, sichtbarer ähm, oder expliziter Gewalt. Und ähm, was ich bei Rambo oder bei First Blood halt auch so geil finde... Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ich habe den relativ spät gesehen. Also da war ich schon ein bisschen älter, weil das war so eine Zeit, als der rauskam. Wie gesagt, 80s ist ja so ein bisschen mein Spezialgebiet. Und ich erinnere mich noch, dass zu dem Zeitpunkt, ähm, naja, da, da war man noch nicht so informiert. Das war alles auch noch ein bisschen neu. Ne? Also das, das ist eine andere Zeit gewesen als heute, wo man genau weiß welcher Film, welcher Schauspieler, FSK, USK, ist es geeignet, ist es nicht, wofür steht er und so weiter, das war damals alles noch nichts. Das waren ja wirklich Zeiten, wo du in die Videothek vielleicht gegangen bist, einen Film geliehen hast wegen dem Cover oder maximal wegen der Kurzbeschreibung hinten dran und dann hast du gesehen, was dich erwartet. Und ähm, dann hörst du halt nur, ja, Rambo und First Blood, das klingt schon krass und die Eltern hören nur Ballern, Töten... Weiß ich nicht, Vietnam, Ex-Veteran, also lauter so Schlagworte, wo man dann nicht unbedingt sagt, ja, das muss man mein, muss mein Kind mal sehen. Mhm. Und meine Mutter hat auch relativ gut aufgepasst, sage ich mal, was ich äh, gucke. Ich habe viele Sachen erst ähm, Jahre später, nachdem sie, nachdem sie rausgekommen sind, ähm, dann gesehen, als man dann irgendwie so alt genug war und ähm, dann irgendwann nicht mehr so nachgefragt wurde. Am Anfang war da schon, das war schon relativ strikt und da durfte ich sowas nicht gucken. Und ich glaube, ich habe den gesehen, da war ich vielleicht 14, 15, mhm. 16 oder so.
1: so ein besseres Alter, um den zu sehen, finde ich. Ich weiß nicht, ob man das ja. noch jünger dann ähm, Keine viel so. wertschätzen kann.
3: Und so. ich fand ihn halt auch geil, weil ich habe ihn damals dann auch schon so ein bisschen verstanden, auch die Metapher, dass ähm, das, was im Prinzip ähm, Rambo im Krieg erlebt hat, jetzt quasi die Polizisten nachempfinden können in, innerhalb ihres kleinen Vietnamkriegs gegen Rambo sozusagen. Gegen einen quasi für sie nicht sichtbaren Gegner. der ich nicht überlegen, aber mhm. ich Entschuldigung, es tut mir so leid. Und ähm, ja, das, das habe ich halt damals dann schon so ein bisschen verstanden, ähm, und das hat mir halt unheimlich gut gefallen. Ich Papier hier ist Staub, glaube ich, oder so.
1: es sind die, die Bonjour-Couchen, die wir hier haben, ist wahrscheinlich noch ein bisschen eine Fresh Bahn ja, das ist, drin. Das der ist Polyester
2: noch frisch? Oh, verdammt.
1: Nein, das macht ja nichts. Ähm, ja, also ich, ich habe den, ich glaube, als Kind auch, also früher gesehen schon, weil auch eben über äh, meinen Onkel, der gut videothekenmäßig hey, versorgt war. Ja.
3: Ich muss alles vielleicht soll, Ja,
1: genau. Wir sollen vielleicht doch mal checken, ob hier Hausstaub und Milben hier gerade unterwegs ist. Mach's nicht in der Nähe von dem Waschbecken, sonst hast du noch
2: gleich was auf der Stirn wieder. Wusstest du das... Ähm das, das, sollte ja eigentlich schon ursprünglich viel früher verfilmt worden, viel verfilmt werden, ähm, und, und, ähm. Dann hat es keiner sich getraut. Ne? Es gab wohl mehrere Anfragen hier: Bird Reynolds, Clint mhm. Eastwood, so Terence Hill, alter. Terence Hill? Terence Hill haben sie als, als wirklich als äh, Vorschlag gehabt ah. für Rambo. Oh, Stell dir oh, mal vor, dass Terence Hill hätte Rambo gespielt. <lacht> Stell dir die Szenen, die Szenen, im Dschungel vor. Wurde dann angespielt mit der
1: Faust auf dem Kopf ja. und
2: dann mit den Pistolen half dann bei dem Polizisten. Ja und dann mit seinen blonden blauen Augen äh, irgendwie keine Ahnung. Ach nee, ich weiß nicht, möchte ich gar nicht vorstellen. Und Stallone hat es irgendwie ein paar Jahre später angeboten bekommen mhm. und ähm, man war sich nicht so wirklich sicher, warum überhaupt und ob er der Richtige ist, weil mhm. bisher alle Filme außer Rocky nur Flops waren. Ne?
1: Ja, da werden wir je eh noch drauf zu sprechen kommen. Im kommenden Teil wenn wir auf den Rest seines, seines Filmschaffens eingehen, aber nach Rocky hat er eher Projekte gemacht, die jetzt nicht der, der dem popkulturellen äh, äh, Pop Anspruch gerecht geworden sind, sodass da Blockbuster-Potenzial dahinter war. Aber hier hast du zumindest, ähm, er hat die Rolle angeboten bekommen, es war ein erfolgreiches Buch äh, aus den 70ern gewesen und ähm, es hat zumindest dafür gesorgt, dass er sich, äh, es war der, der nötige zweite Erfolg, ne? um von dem One-Hit-Wonder dann wegzukommen.
2: Ja. Und auch wieder, halt, wie gesagt, ein, ein Beleg dafür, dass Stallone verstanden hat, für seine Art von Film die richtigen Drehbücher zu schreiben. Ne? Also bzw. gut, das hat ja damals noch jemand anders geschrieben, aber... Es, ich glaube, halt Stallone beteiligt. hat sehr
1: sehr viel auch angepasst. Aber ja, dann, ne?
2: er, er wurde da hinzugezogen, er hat irgendwie dafür gekämpft, dass äh, er da mitwirken kann und hat die Figur wohl komplett, also erstmal ganz anders angelegt mhm. als ähm
1: der Film selbst baut auch wirklich schön in Richtung Finale hin, wo im, immer alles weiter eskaliert. Es kommt ja auch relativ spät dann ein Charakter dazu, der auch untrennbar mit dem Mythos verbunden ist, äh, mit Colonel, Colonel Trautmann, Colonel Richard Crenna, der glaube ich den Standard Colonel mittlerweile ist, also bei Medical Solid haben sie ja eins zu eins kopiert.
2: Ja. wollte ich mal sagen. Ja. Ja. Das ist ja.
1: ja. Weil du, wenn du an Colonel denkst und sowas, dann ist es Richard Crenna, also ist ist
3: weil Solid Snake ja auch Rambo ist. Mhm. Ähm, was, ich, was ich so lustig finde, ist, dass es immer so hieß, ähm, Metal Gear so ich will jetzt nicht über Metal Gear Solid sprechen. da, wie du willst. Aber ähm, gerade der erste Teil ist storymäßig wirklich auf niedrigstem Actionfilm-Niveau von, von der Story und den Dialogen her. Mhm. Und es wurde immer so abgefeiert, weil das natürlich damals was Neues war, weil da schon sich viel Zeit gelassen wurde mit den Stories, mit den Sequenzen, Zwischensequenzen und den Dialogen und so weiter. Also es wurde sich ja viel Mühe gegeben, eine banale Geschichte relativ aufzupeppen in einem Spiel, das irgendwie insgesamt acht Stunden oder so dauert. Und das fand ich immer so lustig, weil es ist ja fast eine Hommage an an Rambo, also ich glaube sogar der erste Metal Gear Solid Teil ist äh, original ein Nachkomme von Rambo. Also mhm. die Idee von Rambo ist in Solid Snake. Ja, das, das, das merkt man sehr Riesen deutlich. Halt, ne?
1: das, das merkt man sehr deutlich bei Kojima. Ich meine, der bei allen seinen Werken speziell was was Stimmt. ja, Cloud zitiert, referenziert, äh, wenn du dir sowas wie Snatcher von vielen Jahren davor nimmst, das ist dann eben zu gleichen Teilen Terminator und Blade Runner, äh, wo er sich auch in einem Zitatefeuerwerk dann, dann ergießt und. Sein Genie. <lacht> <lacht> Aber um auf den, auf den Kernel dann nochmal drauf einzugehen Ich hab's ähm, gern gespielt. Als, als er wieder da ist und dann so die Erklärung dann den, den Polizisten liefert, hey, der Typ, ich habe den so gemacht zu dem, was er ist und äh, ich werde auch äh, sozusagen diese Situation bereinigen. Ich finde, das ist somit eine der stärksten Szenen, die Stallone hat dieses Ende, wo ähm, oder zumindest der letzte Part, wo er zusammen mit dem Kernel, da sitzt so quasi ähm, die, die Spannung von, von Rambo runterfällt und er dann, dann loslässt und sagt, hey, die Geschichten aus Vietnam und äh, also ich kann mir das heute noch anschauen und ich finde, das ist ein saustark gespieltes Stück.
2: Finde ich auch, also gerade Stallone kommt echt äh, meiner Ansicht nach sehr, sehr gut rüber, also ich bin sogar mittlerweile mehr ergriffen, als ich früher das war oder mhm. so, also wenn ich das sehe und äh, ja, ich weiß auch nicht, ob ich, ich finde es halt saugeil, wenn er da rausmarschiert und dann, dann setzt die Musik ein, mhm. irgendwie, es ist ein ich finde, es ist ein geiles Ende. Es ist ein alternatives Ende vor allem. Es ist noch? das alternative Ende, ja. Also ich hätte, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich das ob Rambo mir heute noch so in Erinnerung wäre, nee wäre halt nicht, weil dann hätte es die anderen Filme halt auch nicht gegeben. Wenn es halt wirklich wie beim originellen äh, originären Erdne geblieben wäre, genau gedreht wurde, halt
1: genau gedreht wurde es ja auch. Es muss, es ist glaube ich auf dem Blu-ray auch als Outtake drauf, dann eben die Variante, wo die letzte Konsequenz für Rambo ist, nachdem was da passiert ist. Ich äh, bringe mich selbst um und dann endet der Film oder das Buch würde auf auf dieser Note enden. Aber was ja
2: auch nicht äh, richtig ist, ne? Also weil das Buch ähm, im Buch ist es nämlich wohl so, dass Troutman Rambo umbringt, mhm. weil er halt merkt, was er da für ein Monster erschaffen hat. Mhm ja, weil er halt sieht, das ist halt, den kann man nicht kontrollieren, den kann man auch nicht zurück in die Gesellschaft führen und er bringt ihn dann um.
1: Also auch nochmal mal, noch mal angepasst. Stallone hat in einem Interview später gesagt, dass das war von quasi Testscreenings, dann so ausgesehen, dass die Leute wirklich sauer waren, als das Standardende drin war und sie es deswegen dann angepasst haben, was letzten Endes natürlich auch vollkommen die richtige Entscheidung war.
2: Das finde ich, das finde ich insofern interessant, weil ich glaube, als kleiner Junge wäre ich auch richtig sauer gewesen, so ja, beziehungsweise was Eddie halt beschrieben hat. Ne? du bist in die Bibliothek gegangen damals und hast halt wirklich die Chance, dass du immer solche Filme oder so viele Filme findest, ähm, die in so einem in, auf so einem Level oder auf so einer Einmaligkeit wie jetzt Rambo irgendwie äh, basieren. Äh, die war ja viel größer. Also du bist ja jede Woche in die Bibliothek gegangen und hast ja irgendwie ein geiles Ding gefunden mhm. so, ja. Und äh, ich glaube. Ja, ich wäre einfach, wär einfach komplett sauer. Also ich, ich hätte es echt auch scheiße gefunden, wäre äh, Rambo am Ende gestorben. So, Ich mhm. fand es halt einfach genau deswegen war es richtig gut.
1: Was uns natürlich dann auch dazu geführt hat, es war ein Achtungserfolg, hat gezeigt, dass Stallone auch erfolgreiche Filme machen kann, die nicht Rocky heißen. Ähm, und hat sich dann etabliert als Star. Rambo, die Figur, ist wieder zurückgekommen. Später in First Blood, Part 2 Rambo, glaube ich, der originale Titel. Das erste Mal, dass Rambo auch mit dabei war. Und wer nur die Filme ab da kennt, ja, dem erschließt sich ein dezent anderer Ansatz an den Rambo-Charakter. Weil da, es geht wieder zurück in den Dschungel. Wir holen Gefangene aus, wo spielt er, ist es Vietnam noch? Ja, Vietnam noch? ja. In Vietnam, er geht wieder zurück, weil er noch viele seiner Kollegen, also wahrscheinlich die gleichen Kollegen, die er nicht gefunden hat am Anfang des ersten Films, <lacht> weil sie noch in den Prisoner of War Camps <lacht> unterwegs sind und das ist dann einfach mal ein Action
3: Feuerwerk im Dschungel. Das ist eigentlich auch eine geile Story einfach also natürlich nichts mehr von diesem subtilen nachdenklichen Teil sondern Ich glaube da war so wirklich das ist auch wieder so typisch 80s Ding, ne? Wir haben ja auch schon oft drüber geredet auch bei bei Rocky so die die Cokes Area des Hollywoods, wo man sagt so bigger faster, more und ähm, da haben sie sich einfach gedacht, okay, pass mal auf die Leute hier, da haben wir diesen Muskelplots, äh, wir hatten den auf dem Cover mit mit, irgendeiner, mit einem riesen Maschinengewehr die Leute wollen, dass es kracht und knallt und und, und bangt und ähm, lass uns einfach mal gucken, was passiert, wenn wir, wenn wir Rambo einfach mal, wenn wir mal das Vietnam-Kritische mal rauslassen so ein bisschen und stattdessen einfach mal auf, ein bisschen auf die Kacke hauen und das haben sie halt mit Rambo 2 gemacht und die Story ist ja dementsprechend auch mit vielen Zitaten, die es heute noch in unser, die es heute noch gibt, äh, ge, geschmückt. Äh, Rambo als, als Gefangener wird aus dem Gefängnis rausgelassen, äh, weil er einfach der Einzige ist <lacht> weltweit. Er ist einfach der Einzige, der diese Mission erledigen das kann. Das ist so nicht ganz korrekt. W wieso das denn?
2: Troutman sagt zu Beginn von Rambo 2, du bist einer von insgesamt drei Namen die uns der Computer ausgespuckt hat, die zu fähig sind.
3: Ja, und warum haben sie dann die
2: anderen zwei nicht <lacht> genommen? Vielleicht, weil Troutman bei der
3: Computeranalyse mit dabei saß und sagt, hey, den kenne ich. Der macht's bestimmt. Da muss ich nicht so lange fahren. Ja, okay, also von mir aus. Dann ist er ist ja eben einer von <lacht> drei Leuten weltweit. Aber er ist der, der im Knast sitzt. Und den sie befreien müssen und sagen, okay, fuck it, unleash the Kraken. Und, ähm... Wir müssen ihn rauslassen, wir müssen ihn dahin schicken, wo sein fucking Wohnzimmer ist, in Vietnam. Mhm. Er hasst es zwar, er hasst dieses Wohnzimmer, mhm. aber verdammt nochmal, er kennt sich gut aus in diesem Wohnzimmer. Lass ihn uns dahin schicken und dort aufräumen. Und das ist die Prämisse im Prinzip von, von Rambo 2. Return to Vietnam könnte mhm. auch heißen. Ähm, und das ist eigentlich so das, was man, finde ich, heutzutage so auch mit dem Charakter John Rambo verbindet, ist dieses zähneknirschend irgendwo hingeschickt werden. Wo er genau weiß, was für eine Kacke da auf einen wartet. Alle anderen eher noch leicht positiv. Alle, die in dem Film mitkommen. Und er aber so, ey Mann, ihr wisst gar nichts Und scheiße, hier wird's noch richtig Kacke werden. Und er hat so diese gesamte Stimmung. Er ist schlecht gelaunt. Mhm. Er, er ist genervt. Er er weiß, was einen da erwartet. Und natürlich kommt's dann auch genauso. Ähm, all hell breaks loose. Und ähm, er ist nun mal der Einzige, der da der quasi da agieren kann oder der ist der, der einzige der
1: der überstehen kann und ich meine der Film hat so viele ikonische Momente geschaffen, hat Stereotype gefestigt, die man wie du so schön gerade äh, erwähnt hast, die die damit eben mittlerweile in den in den Rambo Mythos eingegangen sind und hat wirklich echt viele erinnerungswürdige Szenen also ich sehe bildlich vor mir wie er den Explosionsfall auf den vietnamesischen General ah, so halle. Raufballert oder die äh, große Verfolgungsjagd mit den äh, Hubschraubern, äh, die Szene, wo er die, die Funkgeräte am Ende einfach, oh, es wird nie enden wollen, die Szene, wo Maschinengewehren, äh, Munition ohne Ende reinballert. Ah! Es ist viel fantastisches 80er Jahre Action-Kino drin, aber eben nicht mehr so gehaltvoll, in Anführungsstrichen, wie wir es vom ersten Rambo herkannten. Ja, eigentlich auch, es
2: ist eigentlich auch schon echt, oh, eigentlich ist es schon echt bitter. Dass der Amerikaner jetzt hingeht und sagt so, ey komm, wir versuchen einfach mal, wir noch mal nochmal zum guten Ende zu bringen. So. Wir schicken jetzt einfach nur einen von unseren Jungs hin und erholen nochmal so einen Teilsieg, mit dem wir mhm. das ganze Trauma wieder irgendwie vergessen machen. Genau,
1: das ist so, ihr habt zwar oh, gewonnen, aber wir haben den... Ist es ist bei dir angekommen. Ja, es ist oh, bei mir angekommen. Mann, Mann, ja. Es ist der, ja. der moralische... Die ja
2: Bazillen hier quasi komplett im Raum verteilt. Jetzt haben sie mich erwischt. Genau, den
1: Krieg haben wir zwar verloren, aber den moralischen Sieg ja. haben wir sozusagen für uns geholt.
2: Und äh, Rambo hat... Wie scheiße das eigentlich <lacht> Ich meine, die sind da einmal... Also es ist so geil. Es ist so die komplette Umkehrung von dem, was Vietnam eigentlich war. Jetzt kommt Rambo dahin, als, sag ich mal, nicht... Okay, vielleicht gut ausgerüsteter, aber als Einzelne, als Minderheit und mhm. macht da halt die große überlegene nordvietnamesische Armee fertig, die technisch jetzt auch noch ein bisschen äh, hochgezüchtet sind, so, und äh, nicht verstehen können, wie ein einzelner Mann so gefährlich sein kann. Und in Wahrheit war es ja komplett umgedreht. Also, da kam der Amerikaner ja hin und hat nicht verstanden, wie diese ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, keine Ahnung, kleinen Menschen da, denen so zusetzen können.
3: Ja. Ja, es ist natürlich auch einer der Kritikpunkte, die man auch durchaus gelten lassen kann an an äh, Rambo 2 und dann natürlich auch an 3, ist ist die Darstellung der äh, Vietnamesen oder der Vietkongs, äh, die natürlich total eindimensional und äh, wie böse, äh, aggressives Volk, das ist einfach nur also es ist einfach nur Kanonenfutter im Prinzip, äh, ohne Motivation, die eindeutig böse sind und du bist mhm. eindeutig auf der Seite von John Rambo. Es gibt gar keine Frage, für wen äh, für wen du bist. Und und also moralisch gesehen ist der Film Dreck, muss man sagen. Ja, <lacht> ja und dann steht ja noch hinter allen der Russe. Genau. Ja. Und also das, das ist halt wirklich auch ein, ein ganz klares, wieder so ein 80s äh, Reagan-Ding, so, ne, wo. Ja, ganz klar die, die gesellschaftliche Entwicklung und die Politik der damaligen Zeit in die Filme äh, einfließt und die patriotische äh, Grundstimmung äh, des Kalten Krieges äh, in Amerika dann noch mit einfließt. Und ähm, das ist dann natürlich, kann man das auch negativ sehen. Es ist unterhaltsam, keine Frage, mhm. aber wenn man es wirklich mal jetzt intellektuell hinterfragt, kann man da durchaus schon Kritikpunkte anbringen. Ja, ab, aber absolut. Gott hat der Film
2: geile Szenen. <lacht>
3: <lacht> ich erinnere mich noch, wirklich, ne, ähm, ich weiß noch,
2: ich habe meiner Mutter ZDF kino parade gesehen und da haben sie den Ausschnitt gezeigt, wie er auf dem Boot ist und da gerade das andere Patrouillenboot zusammengeballert hat und dann versucht vom Boot zu springen
4: mhm.
2: und dann liegt da oben auf diesem auf dieser Bastmatte, liegt irgendwie noch dieser andere, also so ein Typ von den mhm. Piraten und erwürgt ihn halt so. Also weißt du, wo er so, mhm. so ein Draht ja. um den Hals kriegt und versucht ihn dann zu erwürgen. Und das haben die beim ZDF, glaube ich, sehr, sehr lange und auch explizit gezeigt, weil es halt ein Filmausschnitt mhm. war, den man halt als Pressematerial zur Verfügung hatte. Und meine Mutter direkt, den wirst du nicht angucken. Abgespeichert, <lacht> den werde ich tausend <lacht> und ich so, Alles klar, den muss ich sehen. Ja. Und dann weiß ich noch, dass wir wirklich, wir hatten dann wirklich eine Pressekopie von dem Ding, die war so grausam, so schlecht, also wirklich eine Qualität mhm. aus der Hölle aber wir haben es trotzdem jede Sekunde genossen, es war geil. Man hat fast kaum erkannt, was kaum erkannt, aber ey egal
1: rein vom von der Story her der Charakter des Rambo musste natürlich wieder auf seine Skills zurückgreifen die er eigentlich nicht mehr hätte einsetzen wollen aber hat das letzten Endes erledigt innerhalb des Filmes ähm, hat ihm das zumindest wieder die Freiheit gegeben ne so dass er am Ende dann wurde nicht gesagt hey wir du kannst hier irgendwo ins Exil gehen wir werden dich nicht wieder einsperren oder ja äh,
2: ja gut er so, hat ne? ja.
1: also also ich meine nicht er durfte nicht einfach so wieder in die USA aber er konnte zumindest äh, dem Knast fernbleiben äh, was ja auch zumindest ein potenzieller Abschluss für den Rambo-Charakter gewesen wäre. Das war es aber nicht.
2: Ich habe mich immer gefragt, wo läuft er hin? <lacht> ja, weil du siehst ja am Ende nur, wie er da in Richtung Dschungel läuft. <lacht> Der ja, irgendwie da kommt er komm gerade Dschungel her, aber was ist, soll das? So, wo ich mir gedacht habe, wo will er hin? Ja, also wenn er zurückgegangen wäre, ins Flughafengebäude oder, oder, oder zumindest zu irgendeinem Auto, was da steht und dann wegfährt, hätte mhm. ich gesagt, okay, aber er läuft ja einfach nur in die weite Steppe rein. So. Aber wieder zu dieser großartigen Musik. Ja. ja. Ach, aber trotzdem, ich, Rambo 2, ich, ich, muss fast sagen, vom Unterhaltungswert eines kleinen, äh, naiven Jungen ausgesehen, boah, ist es fast mein Lieblingsteil. Mhm. Also, ich weiß, der erste ist, ja, rein inhaltlich und weit überlegen und, und zehnmal wertvoller als, hat sogar, glaube ich, besonders wertvolles Prädikat mhm. bekommen, als der zweite. Aber der zweite ist halt nun mal das, oh man, stimmt. Äh, der zweite ist halt wirklich das äh, ja, 80er-Jahre-Kino, was mich halt großgezogen hat. Ne? Mhm.
1: Ja, es sind eben auch, wenn der gleiche Name theoretisch oben am, am Titel steht und eine Figur ist, die man gesehen hat, es sind zwei unterschiedliche Genres, der erste und der zweite Film. Und da kann man fast schon sie ähm, getrennter sehen. Äh, ja, nachdem, ich glaube, finanziell auch natürlich sehr erfolgreich.
2: War der erfolgreichste, meine ich.
1: Ich glaube, das muss sogar der erfolgreichste gewesen sein, aber es eben auch genau 85 in die Schiene reingefallen, wo solche Filme super funktionieren können. Natürlich wird es nicht bei einem Rambo 2 bleiben, wenn wir schon gesehen haben, ey, das kann auch ein Franchise sein. Ähm, Rambo 3 1988, damals äh, der teuerste Film, der je produziert wurde, mit irgendeinem so Budget von etwas über für damalige Verhältnisse über 50 Millionen Dollar. Also ich weiß, das war lange Zeit, bis dann Terminator 2 gekommen ist, war das so der Talking-Point, dass das der bis dato teuerste Film ist.
3: 63 Millionen. 360. Rambo 3, ja. ja. Also Ra
1: Rambo 3 galt lange Zeit als der teuerste, bis eben Terminator 2 dann nochmal die Marke um einiges hochgesetzt hat. Und naja, visuell, man sieht schon wo das Geld geblieben ist, ja, äh, Kampf in Afghanistan, Rambo wird ähm, quasi wieder losgeschickt oder wird abgeholt aus seinem, was war das hier? In Thailand wohnt er im im Monastery und äh, wird dann wieder von von Troutman abgeholt. du musst nach Afghanistan und dort den Mujahedin helfen, so war das. Genau. No? Den Mujahidin, ja. Und ähm, Stallone hat auch später gesagt, also ich habe im Vorfeld noch mal ein paar der Interviews mir angeschaut, es war er hat gute Absichten mit diesem Film gehabt, aber die Message, die er eigentlich äh, weiterbringen sollte, ist nicht irgendwie vernünftig rübergekommen, denn er wollte damit das Vietnam der Russen darstellen, weil der Kampf der Russen gegen die Afghanen damals äh, Rambo schlägt sich auf die Seite äh, zu zeigen, sozusagen. Ja, hat mich auch ein bisschen, also weil so habe ich den nie so richtig interpretiert.
2: Das Vietnam der Russen, also das heißt, dass ja. der Russe eigentlich die die, die Positive Seite in diesem Ja, ich
1: weiß nicht, ob er eigentlich nicht, aber er wollte zumindest diese Art von Konflikt zeigen, die äh, nicht so präsent ist im, im Kopf der Leute, dass die auch äh, eine Front hatten, äh, die Russen gegen die Afghanen, die wohl vergleichbar gewesen wäre mit dem, was Amerika in Vietnam erlebt hat. Letzten Endes ist ein Actionfilm draus geworden, wo Rambo äh, Facilities infiltriert, wo er gegen riesige Hubschrauber kämpft und äh, wo Licht blau leuchtet
2: ja also ich mein sprüchetechnisch wieder ganz weit vorne sprüchetechnisch
1: natürlich das, das was ist was was macht das blaue Licht leuchtet blau ist natürlich ein Klassiker ja. aber so viel ich hatte ihn auch dann als ich die die, die Blu-ray ähm, ja, oh, Collection halt. bekommen habe wieder geguckt und man merkt schon der ist zwar handwerklich okay aber irgendwie äh, bereizt er mich nicht
2: nee also ich muss auch sagen als der dritte rauskam der hat, aber, Ich meine, gut, der hat schon geile Szenen. Ne? Er hat also, geile Szenen, genau. Aber Ballerei irgendwie, die, die kleben Höhle. nicht so richtig gut
1: zusammen. Nee, die kleben nicht so, aber ja. Also auch nee. diese Infiltration finde ich geil am Anfang. Das ist so eins zu eins, was du später in Metal Gear Solid auch dann gesehen hast.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Da, da gebe ich dir recht. Also ich finde auch, die die kleben nicht so. Weil wenn du sie Rambo 2 anguckst, mit der Floßfahrt und mhm. äh, wie das dann in das Lager übergeht und zurück. Und auch wie sie da diesen Matschpügel hoch äh, rennen und dann gefangen werden, das passt irgendwie alles ein bisschen besser zusammen, obwohl man es vielleicht, wenn man es jetzt so rückblickend äh, sich durch den Kopf gehen lässt, auch eher so was Episodenhaftes hat, aber mhm. ich finde bei Rambo 3, da gibt es doch häufige Phasen des Leerlaufs mhm. irgendwie, wo man sich, gerade auch, bevor der überhaupt mal in dieses Lager geht, diese ganze Phase, wo er irgendwie erst überredet werden muss und dann nicht will und dann doch irgendwie sich entscheidet, nachdem er erfährt, dass Trautman gefangen ist, das ist alles sehr lang. Und dann kommt noch dieses Fußballspiel auf Pferden mit dem mhm. Schaf, äh, oder wie immer auch es das heißt. Das British. <lacht> <Ja>. <lacht> das fand ich zum Beispiel damals echt lang, ich bevor da schnass. diese Hubschrauber auch ankommt. Dann war es ja, dann war es ja wieder irgendwie mhm. Action- und, und Feuerwerk hochziehen und so, aber ich fand das alles sehr lang und der hat echt gebraucht. Ich finde, der Film ist so die erste Hälfte fast schon über sehr ruhig und hat dann baut dann eigentlich nur eine. Ähm, Verfolgungsszene oder Actionsequenz nacheinander. Ne? Ich meine, also wenn Troutman, spätestens wenn Troutman aus dem Ding rausgeholt ist, dann geraten die ja von unter einem Beschuss nach dem anderen.
3: Das fand ich auch nie so glücklich gelöst. irgendwie. Das hat UHF eigentlich, Sender mit beschränkter Hoffnung, sehr schön nachgemacht. Mhm. Das also auch die Lächerlichkeit der ganzen ja, oder Hot Shots 2, ne? So, ja, mhm. Hotshots 2 ja. auch, ja. Also Gummibärchen, dieses, Gummibärchen, Gummibärchen, liebes Perl, liebes Perl. Dieses ganze <lacht> wilde Geballer, was schon fast A-Team-mäßig anmutet, ähm, das hat mir am dritten Teil nicht so gefallen. Trotzdem sind da einfach geile Sprüche und auch so eine, und so eine übertriebene Macho-Ästhetik teilweise. Ja, und auch dieses, was ich immer so geil finde, ist diese, diese,
2: dieser, der reinste Werbe, Spruchklopfer, Klopfer, Troutman, der, der in jedem in jedem Dialog, den er hat, muss er einmal irgendwie eine Lobpreisung auf Rambo, glaube ich, ablassen. So, ja. Und dann, <lacht> er liebt ihn. Ja, er, liebt ja. ihn. Ja. er liebt ihn. Aber dann dieser geile Spruch, ne, von wegen, wer ist der Gott? Nein, Gott kein Gnade, er nicht. <lacht> oh, super, ey. Ich meine wirklich, das sind Zeilen, die kannst du halt heute nicht mehr schreiben. Ne? Also die hat halt schon einer gebracht.
3: Mhm. Sylvester Stallone. <lacht> Interessant ist, dass der Film halt mega der Flop war ver mhm. verglichen zum so Budget, was sie gekostet haben, was er gekostet hat. Und auch vor, vor allem zum zweiten Teil hat irgendwie 100 Millionen weniger eingespielt in Amerika als der zweite Teil. Ähm, ist auch interessant eigentlich, warum das so ist. Also, also ich weiß es jetzt nicht, aber ah. nee, ich schätze mal, aber, aber das ist das, was ich vorhin, glaube ich, gesagt habe. Das ist halt einfach bei, bei
2: Rambo 2, hast du hier einen amerikanischen Konflikt, der nochmal irgendwie zu einem. Haltliches guten Ende gefühlt genau. werden. Endlich so was, jemand, so der den abschließt. Genau für uns. ja, hier, wir, wir gehen nochmal zurück, wir machen hier noch mal, wir setzen nochmal einen Schlussstrich ohne, egal wie es vorher ausgegangen ist oder dass wir abgehauen sind und so, egal. Wir machen jetzt hier nochmal wieder Balsam für die, für die Kriegsseele. Und Remo 3 ist ein Kriegsschauplatz, den interessiert ja den Amerikaner ja nicht.
3: Ja, aber okay, aber ist das wirklich so interessant, auf welchem Kriegsschauplatz er Leute spektakulär niederballert? Also ich hätte jetzt gesagt, dass das eher vernachlässigbar ist, dass sie einfach Bock haben. Rambo in Action zu sehen. Ich meine, wie viele Filme gibt's, wo irgendwo, in, weiß ich nicht, ein Actionheld irgendwo in die Walachei gesendet wird? Ist das wirklich so entscheidend, welcher Konflikt ist es ist? Weiß ich nicht, ob, ob das so eine Rolle gespielt hat. Ich könnte mir auch einfach vorstellen, naja, dass dass, 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 die Leute irgendwie auch ein bisschen übersättigt waren vielleicht von Stallone und von von seinen Rollen, weil also das war nach Rocky 4 glaube ich. Oder mhm. war es vor 4, das war also Rocky war nach Rocky IV. Also Rocky 4 war
1: ja 87, der war 88. Und dass man dann
3: irgendwann sagt, so, okay, also, äh, ja, jetzt brauche ich auch mal ein Jahr nicht. Stallone. Stallone. So, ja. Also, weil Le so facettenreich ist er dann mhm. ja nicht, dass das irgendwie, aber keine Ahnung. Ja, gut, aber dann, ich meine, man hat einen Abschwung gemerkt,
2: aber dann kam ja noch so zwei, drei. Naja, die kamen auch ein bisschen später, ne? da kamen leider halt echt, echt erst diese dummen Komödien.
1: Ja, also Action hat er auf jeden Fall noch gemacht, da wären wir dann im, im anderen äh, ja, Locker, Teil drauf.
2: Tango und Cash kamen noch. Ja, und auch Demolition Man, George Dread. Ja, so. das
1: war so 94, 95. Genau. Ja, also 95, er hat schon einen
2: Abschwung äh, äh,
3: gehabt, glaube ich, zu ja, dem der den Zeitpunkt. Er der davor noch Over the Top, ne? Ja, stimmt. Da kommen wir, da wir da noch auf jeden Fall drauf, kommen, drauf zu sprechen,
1: wenn ich die Mütze umdrehe, dann... Ähm, ja, also zumindest irgendwas, der, den Zeitgeist hat er anscheinend nicht mehr getroffen damit und ähm, der der große finanzielle Flop von Rambo 3 hat im Grunde dafür gesorgt, auch dass Loan dann dann weitergegangen ist, dass, dass Rambo eigentlich ad acta gelegt wurde, die Figur damit auserzählt war mit dem dritten Teil und dann waren es auf einmal
2: 20 Jahre später. Ja.
1: Ähm, Obwohl
2: die, also, Ja. Oder? Der dritte Teil, ne, ich glaube, da gab es damals noch so ein bisschen, ein kleines bisschen auch wieder Aufregung. Der hat, glaube ich, ein Prädikat wertvoll gekriegt damals, ja, weil er halt. Und das verstehe ich halt nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen gestutzt, mhm. äh, als du gesagt hast, ähm, dass er da das Vietnam der Russen eigentlich das darstellen wollte. Das
1: wollen. ist das, was er gesagt hat, also naja. im Interview. Deshalb war man der Russe, auch verwundert. der
2: Russe an sich in diesem der Film... Der Russe an sich. <lacht> <lacht> Fängen die besten Sätze, Sätze immer an, ja. Kommt in diesem Film ja nicht gut weg. Also mhm. der, der hat ja wieder diesen diesen Tum schlechter Russen, der
3: mit dem er sich da in der Höhle battelt. Und den Aber erhört. jetzt mal in welcher... Also ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, Filme aus den USA, wo der Russe gut wegkommt. Mhm. Wenn überhaupt. Ja gut, aus den 80ern kenne ich, glaube ich, nicht. <lacht> die, dur die durften damals gar nicht produziert werden.
2: Aber ähm, ja, und und die in in ich habe das damals noch mitbekommen und ich fand es auch so faszinierend, dass da ein Film daherkommt, Rambo 3 und ich dachte mir so, ey, komm nach dem zweiten Teil wird sowieso nur wieder geballer werden und Action. Mhm. Und dann kriegst du auf einmal zu hören, ja, dass der sich da ja so für die Ideale und Ziele der 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 Freiheitskämpfe in mhm. Afghanistan einsetzt so, ja? Das war glaube ich mit einer Begründung, warum mhm. dieser Film ähm, ein Prädikat bekommen hat, ja? Und äh
1: ja. Also, wenn es funktioniert hätte und dass die Schiene weitergegangen wäre, wenn Stallone, ich glaube, der hätte auch, wenn jetzt nicht der Umbruch gewesen wäre und das Ding gut funktioniert hätte, den Charakter dann weitergemacht, da wäre ja quasi Rambo der, der Friedenspanzer gewesen, ja, der ausgeschickt wird, um ähm, seine Marke des Friedens äh, über die ganze Welt zu verteilen. Das war eben eine Station, die wir in Afghanistan gesehen haben. Vielleicht.
2: Er zieht von Land zu Land. <lacht> Und bringt Frieden. Und bringt den Frieden. Wenn es <lacht> sein muss mit Gewalt. Mit, <lacht> mit seinem Maschinengewehr. Aber das, das ist ja
1: die Sache. Bayama
2: übrigens stand im Guinness-Buch, ne? Mhm. Rambo 3, als gewalttätigster Film. Oh, mit, von wegen meiste Filmkills, oder? Ja, ne, also die, die meisten ähm, Gewaltszenen auf die Lauflänge gesehen. Mhm. Ja, weil wirklich alle, im Schnitt, glaube ich, alle zwei Minuten gibt es eine, eine Gewaltszene oder so. Aber ich glaube, also, das hat sich mittlerweile auch geändert. Haben hat sie doch auch
3: bei Hotshots verarscht. Ja, mit Mond dem Kill genau
2: Aber ich fand den zweiten Hot Hotshot so viel besser.
3: <lacht> ja, der war auf jeden Fall ja. besser als der erste. fand ich Ja, auch. das stimmt. Aber beide, beide, immer noch, lustig, also.
1: beide immer noch sehr unterhaltsam bei dem Kino geguckt. Das ich hat sehr auch. viel, hat sehr viel Spaß gemacht damals. Nee, aber von wegen auch gewalttätigster Film. Rambo war passé. Du, wir, wir hatten bei Rocky drüber gesprochen, dass, ähm, Stallone, ist ja später mit, mit Rocky Balboa Mitte der 2000er nochmal zu einer kleinen Renaissance sozusagen gebracht hat, wo er sich wieder als ähm, legitimer, in Anführungsstrichen, Schauspieler, der nicht nur in Direct-to-DVD-Filmen äh, agieren muss, wieder zurück ins Gespräch gebracht hat. Und anscheinend ist ja aus dem Erfolg von Rocky Balboa das Resultat gewesen, dass Rambo nochmal ausgepackt wird. In John Rambo 2008 und wenn wir von brutalen Filmen sprechen, also... Außerhalb des Splatterfachs, obwohl ich weiß nicht, ob man den schon fast dann dazuzählen kann, aber außerhalb des Splatterfachs kenne ich
2: wenige Filme, die so ultra brutal wie John Rambo sind. Ja. Aber es gibt auch wenig Filme, denen es so viel gebracht hat, mhm. also so brutal zu sein. Weil ich glaube, wäre dieser Film harmloser, hätte er überhaupt keine Daseinsberechtigung. Mhm.
3: Aber das Interessante an Rambo 3 ist ja auch vor allem im Vergleich dann zum vierten, meiner Meinung nach, dass der sich. Ultra ernst nimmt. Mhm. Also in einer gewissen Weise in der Gewalt oder so. Das ist das ist noch nicht Selbstironie. Nee. Nee, ne? Und bei Rambo 4, finde ich ist schon so ein gewisses übertriebenes. Das wollen die Leute. Also das wollen die Leute jetzt sehen und wir wissen, dass es auch ein bissi Quatsch ist. Aber komm, also das ist nochmal eine andere Form von Gewalt als im dritten Teil. Ich finde im dritten Teil steckt dann eine nicht eine Ideologie, aber schon eine eine Ernsthaftigkeit dahinter, die fast schon fragwürdig ist.
2: Mhm. Aber glaubst du nicht, dass wenn sie in der, wenn sie bei Teil 3 schon in der Lage gewesen wären, das so zu machen, dass es auch so gemacht hätten?
3: <lacht> ja, ich weiß nicht. Es ist einfach, ich glaube einfach, dass es beim vierten Teil einfach so, ja, schon ein Hauch Selbstironie einfach dabei ist. <lacht> Vielleicht
1: wirkt es einfach durch den Abstand, den wir haben und dem dem alternden Charakter Rambo, der jetzt seine Marke von Frieden ein letztes Mal nach Burma bringt, wo ein Konflikt schwelt, der, ja, wo du, wie du gesagt hast, äh, Daniel, ähm, er musste diese übertriebene Härte oder für uns wirkt sie zumindest übertriebene Härte haben, um einfach mal ungeschönt zu zeigen, gefühlt was da wirklich für für hartes Zeug da abgeht ja
2: aber also für auch so da, da, also ich muss es sagen es ist nicht nur dieses Peng und einer fällt rum und ah ich bin tot ja, sondern die werden dann, zerfleischt dann hätte er sich da aber auch echt diese diese Massenvergewaltigungsszene sparen können so also das fand ich so weiß ich nicht das, das kommt zum einen genau wieder wie alle anderen Filme abteil 2 rüber von dem, du hast da die Asiaten, die alle nur irgendwie keine Ahnung entartet sind und so. Also was wirft das denn für ein Bild auf die Leute so? Mhm. Klar, da passieren schreckliche Dinge. Ich will das ja auch gar nicht irgendwie schön reden oder so. Aber dass man das noch durch so, solche Bilder unterfüttert, finde ich halt fragwürdig beziehungsweise bedenklich. Ich meine, ich sitze da und guck mir das an. Ich kann das irgendwie abstrahieren so. Aber ich glaube, es gibt trotzdem Leute, also genug Leute, äh, die etwas vielleicht leichter oder einfacher denken äh, und die kriegen das halt in falschen Hals. Also mhm. ich Weiß nicht. Ich fand das fand ich zum Beispiel drüber. Mir ging es eigentlich nicht darum, dass der dann Lastwagen voller Menschen in tausend in, äh, Fetzen zerschießt mhm. mit dieser riesen Gun so, die ja, nicht aufhört zu schießen, die nicht aufhört zu ballern, anstatt irgendwie dass dieses dieses blöde diese blöde Massenvergewaltigung. Das fand ich so dumm. Also Das fand ich wirklich so dumm. Mhm. Also
1: ja. Ja, nuanciert ist dieser Film nicht wirklich in der Richtung, also es ist auf jeden Fall ein, ein tonal anderer Film gewesen, als die vorher gewesen sind. Wahrscheinlich informiert davon, dass Stallone eh immer versucht, okay, ich habe so meine Versatzstücke, wie ich diese Story erzählen will. Und ich glaube, da würde dieser Part gut oder gut reinpassen. Ähm, ich empfand ihn damals auch als, also ich habe mir angeschaut, ja, ich fand ihn jetzt nicht so ultra geil. Also von wegen, sei endlich Rambus zurück. Cool, dass die mal wieder dann einen gemacht haben. Aber ich finde zumindest interessant, dass dieser Film existiert. Und ich müsste mal wieder anschauen. Ist schon ein bisschen auch länger her, ja, dass das ich ihn geguckt ja, da
2: habe. Ähm, gab es ja auch hier in Deutschland, ich weiß nicht, Da gab es ja in Deutschland auch Probleme mit der, mit der Schnittfassung. Kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Also ich glaube, zu uns ist zu Beginn auch nicht wirklich die Schnittfassung rausgekommen, die weltweit irgendwie zu sehen war. Da gab es bei uns echt noch ein paar massive Kürzungen. Und ja, ich habe auch nicht verstanden, warum der wirklich kommt. Also natürlich, im Endeffekt verstehst du immer, warum mhm. es kommt, weil du kannst immer auf einen Nennerruder brechen, ja, das ist das Geld. Aber äh, im Gegensatz zu Rocky hat Rambo für mich kein unrühmliches Ende gehabt. Mhm. Also der hat halt das gleiche ich, Ende er gehabt. Er muss nicht
1: ja. wieder, also auch wenn Rambo 3 nicht der Ultraknaller war, er musste ja nicht wieder was
2: machen. Das war ja kein genau, Rocky 5. also das war ja jetzt kein Rocky 5, Rambo 3, so, ja. <lacht> <lacht> Wir sprechen das von der auch,
1: Sätze, Sätze, <lacht> die Legende. Ja, ja, Ra Rambo 3 war ja kein Rocky 5.
2: Ja, also ich finde, da wäre keine, also er hätte, er hatte keine Verpflichtung zu einer Wiedergutmachung oder sowas. Mhm. Ich finde es zwar schön, also ich muss wirklich sagen, das was am, am Rambo 4 oder John Rambo irgendwie am schönsten ist, ist halt echt das Ende. Mhm. Wenn er da die Landstraße runtergeht, ist nochmal diese It's a long road ertönt und mhm. man dann diesen Briefkasten sieht von seiner Farm. Das fand ich ganz nett, also das fand ich so, das gab dem Ganzen dann doch nochmal ein schönes Ding, aber du hast halt diesen Film davor, der halt wie Eddie auch schon angemerkt hat, irgendwie dann doch ein bisschen... Ja, Pfandsblättrig fast schon gehört, mhm. so ja Also, hey wir können Leute in tausend Teile zerfetzen. Alles klar, zerfetzen wir Leute in tausend Teile. Oh, welch gut gebauter und muskulöser Mann
3: schleicht hier durch. Ja, nee, es ist Simon. <lacht> ich wollte ganz still und leise an euch vorbei. Mehr nicht. Ich habe dich ignoriert. Das ist aber normal.
1: Hm. Ähm, zumindest kann man sagen, dass, äh, also auch wenn Rocky Balboa natürlich ein bisschen wieder die den muskulösen Stallone gezeigt hat und seine äh, Rambo hat nochmal ihn als, als Actionhelden mit Potenzial, dass er an der Kinokasse ein bisschen was reißen kann, gefestigt. Ich denke mal auch in den Augen der, der, der Leute da draußen in den Studios. Fehlen was ja mehr so ein Sprungbrett. Ich meine, von da aus haben sich dann die Expendables und der ganze andere Shit entwickelt, ne? wo er wieder viel Actionfilm ins Kino gebracht hat. Nicht besonders kreativ erfolgreich, meiner Meinung nach. Äh, aber äh, es war nicht unbedingt, nachdem der Vierer einen Achtungserfolg gezeigt hat, 50 Millionen Dollar gekostet, 100 eingespielt weltweit, plus DVD und was noch dazu kommt, also zumindest das Geld wieder so halbwegs drin, äh, was er gekostet hat. Äh, es gab Spekulationen, dass da noch ein weiterer kommen soll, aber das hat sich nie wirklich richtig gefestigt danach. Ne? Es ja? ist
2: jetzt äh, eine TV-Serie im Gespräch, Rambo New Blood. Also es ist der Son of Rambo. Oder welches wird es sein?
1: Oder soll das sein? Ja,
2: das soll dann irgendwie entweder C-Zone oder ähm, ja.
1: Haben wir einen alten Stallone da, so wie bei dem neuen Kickboxer, wo ähm, Jean-Claude Van
3: Damme Schlapphut da oh, ist.
1: Ey, der Trailer ist echt geil. Der Trailer, der
3: Trailer ist der, der Hammer, Trailer ne? Trailer ist echt geil. Ist auch gefallen, muss ich sagen. Oder? <lacht> 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 ist auf die Sonnenbrille von Jean-Claude van Damme, die hat ja, ja der mehr Outfit eben von Jean-Claude van Damme äh, ist in dem Film ein bisschen, ein bisschen gestört. Aber ansonsten, ja.
1: Also ja, ba ähm, Batista mit der power dread -Frise. Ich meine, wenn
2: einer Tong Po verkörpern kann, dann Batista, finde ich. Mhm. Ja, wie er da diesen komischen äh, Betonklotz umkickt. ist äh, wahrscheinlich. Und geil. die Liebesperlen, natürlich. Ähm. Ja, die müssen ja sein. Es ist so geil, das ist der dritte Teil einer Serie und der hat jetzt, glaube ich, schon die zweite Fortsetzung. Mhm. Und kriegt sogar noch eine, ne? Also die haben ja schon irgendwie äh, einen, einen ja, aber neuen du, Teil
1: bei, bei, so, bei solchen Sachen, du, du, find, du findest ja immer noch, dass es einen neuen Film gibt. Also wie äh, ich erstaunt in der Videothek in den 90ern gewesen bin, so Ende der 90er und da steht auf einmal Bloodsport 2 vor mir. Ja, oh,
2: mit David, nee, Daniel Bernhardt.
1: Mit Daniel Bernhardt und natürlich äh, Chong Lee, natürlich direkt von and center. Und äh,
2: Bloodsport 3, auch Natürlich, ne, also Solche
1: Sachen, du entdeckst die einfach irgendwann mal. Ja. Das ist die. die Aber ich fand die hat... gar nicht mal
2: so schlecht, ne? Von den Filmen Ja, die war, 10. Gar nicht, die war
1: gar nicht mal so schlecht. Das ist natürlich nicht das Original, weil es auch einer der Klassiker aus den 80s. Ist.
2: Aber jetzt mal so, ähm, ist euch bei Rambo irgendwas im Kopf hängen geblieben, so? Wie jetzt unter anderem bei den ersten drei Filmen? Ach.
1: Ich glaube, ich habe ihn gesehen aus dem Augen, aus dem Sinn so ein bisschen. ne? Der Gewalt gerade eben hauptsächlich, aber das ist ja das, was alleine durch die überspitzte Darstellung automatisch ein bisschen hängen bleibt. Aber so richtig, also ich, an den denke ich relativ selten. Also ich, ich fand
3: den auch nicht so geil, muss ich sagen. Ich fand den ziemlich enttäuschend, weil der so, der wirkte so synthetisch irgendwie. Keine Ahnung, der, also ich hatte das Gefühl, ja, der, der war so der Vorreiter von Expendables irgendwie so. Aha. Ich kann das nicht so gut erklären, aber der ist so entstanden aus, ja, den können wir jetzt nochmal bringen, die die Marktforschungsergebnisse ergeben, die würden da reingehen, äh, da muss das und das und das rein. Ich fand den, ähm ich natürlich freue ich mich immer, wenn irgendwie ein Mensch vor der Kamera brutal zerplatzt, wie jeder von uns. Ne? Also kleinen Freund im Leben. Kleinen ne? Freund des Lebens, also, nee, aber ernsthaft, so ein, die Splatter-Effekte waren natürlich irgendwie ganz cool, ich bin aber absolut kein Fan irgendwie von diesem CGI-Blut, und ansonsten war der halt so, der hatte ja gar nichts. Der hatte eine große Ballerszene mehr oder weniger am Ende und ansonsten hatte der gar nichts. Und da war überhaupt kein, keine, also, der hat mich, storytechnisch war der völlig komisch und, und uninteressant und, und ich weiß nicht, der wirkte wie eine Karikatur von Rambo und, ja, also, ich fand den nicht gut. Ich finde den am schlechtesten von allen
1: Rambos. Oh. Da, da hatte er ja noch was wieder gut zu machen. Ne? Das heißt, 2018
2: Rambo New Series The Film. Ey, New ich weiß jetzt nicht ob ich noch mal einen alten also was will mir ein alter Rambo vom Leben noch erzählen. Also, aber Rocky fand ich das noch ganz okay, ne? Also, da finde ich da vielleicht passt holt, das.
1: vielleicht holt Rocky den Charakter Rambo zum trainieren für den letzten Kampf dazu, ja. weil Rambo ist der einzige, der Frieden in den Boxring bringen kann. <lacht> <lacht> Oder irgendwie sowas. Ja, nein, ich ich brauche auch nicht
2: Match 2 äh, Rocky gegen Rambo. Mhm. Ja, beide digital animiert. Ja, also ich, ich bräuchte da
1: nicht auch irgendeinen charakterlichen, unheillichen Abschluss. Für mich reicht es, die Erinnerung an Teil 1, 2 und im Teil auch Teil 3 zu haben. Und und das ist mehr als genug Rambo, den ich Aber, brauche.
2: Ne, Halten wir trotzdem nochmal fest, es ist egal, wie jetzt man die einzelnen Filme finden mag, mhm. es ist trotzdem eine Serie, eine Filmserie, die sich unsterblich in die Filmgeschichte eingebrannt ja. hat, oder? Das auf jeden Fall. Also eine der bekanntesten
3: Filmserien, würde ich sogar ja, sagen. Ja, würde ich auch ja. behaupten.
2: Also klar, kennst du Star Trek, klar kennst du Star Wars, klar kennst du Indie so, aber Rambo gehört auf jeden Fall mit in die in die gleiche Reihe so, ja? Also
1: Ja, Ram Rambo ist fast schon eine Figur aus der Geschichte, ne? Ja. Der rein zufällig von Sylvester Stallone auf der Leinwand gespielt, aber <lacht> Rambo ist Rambo. Ja. Und da haben wir beim letzten Mal ja auch drüber gesprochen. Also ich finde, sehr wenige Schauspieler jetzt mit Harrison Ford ausgenommen konnten zwei wirklich so ultra ikonische Charaktere prägen und äh, trotzdem einzigartig machen. Na, ich denke bei Indiana Jones nicht immer an Han Solo oder bei Han Solo an Indiana Jones. Nee. Und ich denke bei Rocky nicht an Rambo und bei Rambo nicht an Rocky, weil er einfach die ausgefüllt hat und ja. mit eigenem Leben gefüllt hat.
2: Wohingegen man bei Expendables, finde ich, immer wieder an Rambo denkt. Ja, aber, dass man da überhaupt denkt. Ja, ja ich bin mal gespannt, ob der bei euch irgendwo vorkommt, äh. ja. irgendeiner von denen.
1: Leute, ich würde sagen, ähm, wir machen an dieser Stelle einmal zumindest für euch da draußen Schluss und ähm, werden dann wieder zurückkommen in einem weiteren Teil, wo wir uns da über das restliche Schaffen von Stallone ein wenig auslassen. Wir werden mal gucken, wie weit wir heute kommen oder was wir dann machen ähm, und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, Ede, und äh, bei dir, Daniel, für eure Zeit und äh, eure, äh, eure Erinnerungen und Gedanken zu Rambo und Rocky. Und ich hoffe, dass wir das Projekt Stallone-Podcast beim nächsten Teil dann vernünftig abschließen können. Oh.